look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen bei Nerdwarner, das ist die Version 1.92, mit dabei ist der Stefan. Hallo. Der Tom. Hallo, hallo. Und ich bin der Wolfgang. Und die Themen für diese Episode lauten folgendermaßen. Oh, machen wir wieder eine The Themenaufzählung. Gut, das haben wir die letzten paar Mal ja weggelassen, aber macht ja nichts. Ähm, wir wollen die neueste Serie von Matt Greening besprechen, das Enchantment. Dann einen kurzen Rückblick geben auf die erste Staffel von DuckTales, genauso wie auf die erste Staffel von Who is America. Beide Themen hatten wir ja hier schon mal. Dann hat äh, vor allem der Wolfgang The First die Serie gesehen. Ich glaube, da geht es um Astronauten oder sowas, die auf den Mars fliegen wollen. Danach ähm, dann einen der wahrscheinlich bekanntesten Podcasts äh, in Deutschland, Lage der Nation. Dann hat der Wolfgang noch, oh wei, das, das muss ich jetzt vorlesen, der hat ein, ein Gadget rausgesucht. Den, den Holy High TWSI 7 Bluetooth In-Ear. Wie man da vielleicht schon raushört, das scheint ein In-Ear-Kopfhörer zu sein mit Bluetooth. Und dann haben wir noch einiges an Musik, hauptsächlich Chiptunes, und zwar die neuen Alben von IRQ7, Bitshifter und Dubmood. Und danach gibt es natürlich wieder die Previews. Okay, so viel zur Einleitung und wir starten gleich mal mit Matt Greenings neuer Serie Disenchantment. Uh, Matt Greening hat uh, vor allem die Simpsons gemacht, das ist glaube ich bekannt und kennt auch jeder, ich glaube mittlerweile Staffel 125 <lacht> und uh, <lacht> äh, nee, irgendwas Monat mit 29. Nee, nächsten Monat läuft schon die 30. Staffel. Ah, die 30, okay. Und kein ah, Ende ja. in Sicht. Nee. Ähm, dann gab es das von uns wahrscheinlich äh, alle hochgelobte Futurama mhm. in äh, fünf oder sechs Staffeln. Je nachdem, wie man es sehen will. Und jetzt, äh, Futurama war ja äh, Science Fiction und jetzt kommt mehr oder weniger Fantasy oder ja, Medieval Fantasy so mehr oder weniger mit, mit seiner neuen Serie Disenchantment. Und das erste, was schon mal auffällt, ist, dass er auch den Weg geht, den jetzt momentan viele Filmemacher und vor allem Serienmacher auch gehen. Äh, sie gehen zu Netflix und die äh, erste Staffel von Disenchantment in äh, zehn Folgen wurde bei Netflix äh, veröffentlicht und zwar auf einen Rutsch mhm. vor ein paar Wochen und äh, wir haben die jetzt alle gesehen. Ich muss gleich dazu sagen, mir fehlen die letzten drei Folgen, ähm, das heißt, wenn es da jetzt irgendein spezifisches Ende oder ein Cliffhanger gibt für die zweite Staffel, dann kann ich dazu nichts sagen, aber ich denke mit sieben Folgen von zehn kann man eigentlich ganz gut mitreden, was äh, die Serie ausmacht. Your presence is requested at the royal wedding of Prince Giesbert of Bentwood and Princess Bean. Do you take this man to be your husband? No! Oh my God. This is a bad time to be coming down off of that high. So how'd it go? 
want to be in charge of my own destiny. I want to see the outside world. I want to get rid of all the diseases plaguing mankind and replace them with worse ones. Being young out of control. I don't even know what to yell at you. I'm not so bad. Well, you did kill that one guy. I'd be fine if someone could just slide my head up a bit. Isn't there a point in everyone's life where they need to go and figure out who they are? Whew, I'm a good butcher. This is a pet shop. What's this feeling I don't want to drink away? That's hope. is swimming upstream. Got it. You can do anything if you believe in yourself. Ich fange mal mit einem Tweet an, den ich abgesetzt habe, nachdem ich die ersten zwei Folgen gesehen habe. Und zwar habe ich da äh, geschrieben, die Serie macht Spaß, aber ob sie notwendig ist, ist mir, da bin ich mir nicht ganz sicher. Stefan, wie siehst du das? <lacht> Ja, ich muss es ehrlich gesagt genauso sagen. Wobei es mir wirklich viel Spaß gemacht hat über die Zeit, wo ich es geguckt habe. Ähm, die, die kann man so wirklich schnell weggucken, die machen Spaß. Man freut sich auf die nächste Folge, weil es einfach so schöne, leichte, seichte Unterhaltung ist. Aber es ist jetzt nicht, äh, ich bin nicht so enthusiastisch wie bei Futurama. Weil da hatten sie irgendwie coolere Ideen, haben mehr Szenarien rausgeholt. Da sind einzelne Episoden einfach total cool, wie die mit dem Roboterplaneten und so. Die weiß ich halt immer noch, die sind immer noch in Erinnerung geblieben. Während hier das Ganze irgendwie so ein ein Ding ist. Also es gibt zwar schon ähm, ein paar Episoden, die sind eigenständig, mehr oder weniger. Aber vor allem am Anfang und am Schluss hat man so das Gefühl, dass man eigentlich eine Storyline so durch guckt. Also das ist quasi, da, da zieht sich immer was durch und gerade mit diesem äh, mit diesem Unsterblichkeitsserum, das ja schon relativ früh versucht wird äh, zu, zu entwickeln oder herauszufinden, wie das funktioniert, was man dafür braucht und dann auch mit äh, einem Charakter, der dann am, am Schluss noch dazukommt, ähm, gehen sie schon eine Storyline eigentlich komplett durch. Äh, merkt man auch zum Beispiel bei Lucy, ne? da gibt es ja auch immer wieder diese beiden Magier, die in diese dieses Glas da gucken und so, und da merkt man, die haben eigentlich eher eine Gesamtidee für das Ganze und versuchen nicht einzelne Episoden zu machen. Das finde ich ein bisschen, das macht es ein bisschen schwieriger für mich, das so zu beurteilen, weil diese einzelnen Episoden, ja, die so das Herausragendste bei Futurama und auch eigentlich bei Simpsons waren, das, das Ganze nicht so verschmelzen lässt. Und das Enchantment ist so eine Verschmelzung der gesamten Staffel, deswegen kann ich auch keine einzelne Episode rausheben. Ja, vielleicht müssen wir kurz zusammenfassen äh, noch, um was es genau geht, also ja, was genau. so genau die Story ist. Vielleicht kann Tom das übernehmen? Ja, ähm, also im Größen und Ganzen habt ihr jetzt viele Sachen schon erwähnt. Es geht um die Prinzessin Bean, die eigentlich der Hauptcharakter ist. Die lebt am Schloss von dem Königreich Dreamland und hat eigentlich keinen Bock drauf, Prinzessin zu sein. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe auch gedacht, dass das eigentlich nur das Setting ist und dass sie dann im Laufe der ersten Folge im Prinzip äh, aus dem Schloss rausfliegt, weil das hat man im Trailer auch immer gesehen, dass sie da arge Probleme hat mit dem Leben am Hofe und dass sie dann halt durch die Gegend zieht. Aber das äh, ist schon erstmal noch so, dass die Folgen sich 
ähm, dass sich nicht so viel innerhalb verändert. Sie trifft dann zwar den, den Elf Elfo und den Dämon Lucy und die drei sind dann ab jetzt eigentlich größtenteils immer zusammen unterwegs und erleben äh, die, die Abenteuer, die halt eben dort am Schloss oder in der Umgebung eben stattfinden. Mhm. Und ähm, was so ein bisschen im Hintergrund immer noch äh, schwelt, ist, dass sie, ähm, also der König hat wieder geheiratet, das äh, hat eine, eine Una, heißt sie, glaube ich, die, die neue Königin, ähm, die ihre Mutter abgelöst hat, die nämlich irgendwann versteinert wurde durch irgendeinen Zaubertrank oder durch irgendein Gift. Und sie hat schon immer so ein bisschen im Hintergrund die, die Hoffnung, dass sie da, dass sie da die Ursache findet oder einen Weg findet, das irgendwie wieder rückgängig zu machen. Und ja, wen gibt's noch? Ähm, ihren Bruder, äh, Derek, glaube ich. Aber der hat keine so große Rolle. Ja, klar. Der, Und der, der König ist wichtig, King Sock. Sock, Sock, ja. Ähm, ja, der ist halt eigentlich immer ziemlich mies gelaunt und äh, schreit eigentlich hauptsächlich rum. Auch zum großen Teil, weil halt äh, Bean wieder irgendwie Mist gemacht hat und sich total daneben benommen hat. Aber ähm, ich finde am witzigsten eigentlich ähm, das, was sie äh, mit dem Elf erlebt, mit Elfo. Gerade am Anfang, wo, sie, wo man auch äh, sieht, wo er herkommt und... Äh, auch dann, wie man das das, das Land, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, nochmal ähm, kennenlernt. Also ich finde die Elfen eigentlich so am witzigsten. Was ist euch am besten in Erinnerung geblieben? Hm, ja, also, was Stefan vorhin schon angesprochen hat, ist ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Also auch mit, mit, mit Futurama und den Simpsons, weil es eben so eine durchgängige, also es hat so eine durchgängige Storyline, aber gleichzeitig versucht es auch immer wieder, einzelne Episoden mhm quasi so für sich guckbar zu machen. Also es handelt dann immer so einen Episodenstrang ab. Und äh, das unterscheidet so ein bisschen äh, von dem Ganzen. Also was mir so, äh, was Matt Groening bisher gemacht hat, was mir so am meisten äh, in Erinnerung geblieben ist, also was ich ganz witzig fand am Anfang, was später nicht mehr so richtig fortgesetzt wird, also diese beiden äh, Sidekicks, sage ich mal, Elfo und Lucy, die waren am Anfang so ein bisschen böser Geist und guter Geist, so auf der Schulter links und rechts, ja. Äh, während Lucy immer versucht hat, ihr so ein bisschen äh, den, den dunkel, die dunkle Seite quasi einzutrichtern, war Elfo immer so das Gute. Das, das haben sie so ein bisschen aufgelöst später dann. Also ich finde auch, Lucy äh, hätte ein bisschen mehr Potenzial auch gehabt, in den späteren Folgen dann äh, noch äh, da einzugreifen. Und ich weiß auch nicht, wo die Serie hingehen wird, ja, ob es tatsächlich mal aus diesem Hof ausbrechen wird und dann da... Äh, eigene Abenteuer erlebt. Also ich fand den den König teilweise auch ganz witzig, also so seine mhm. seine äh, dramatischen Anf Anwandlungen, ja, also in einer Folge zum Beispiel, da hat er irgendwie sich so Zeug ins Ohr gestopft, dass ihm da Qualm aus den Ohren kommt, <lacht> um dramatische Auftritte zu machen. Das sind so für mich die Lacher, die eigentlich am besten funktioniert haben. Ähm, äh, mir fällt es noch so ein bisschen schwer, Zugang zu diesen Charakteren zu kriegen, also vor allem auch bei Bean, das Ganze sieht natürlich total nach Matt Groening aus, aber irgendwie ist es halt, es sind halt neue Charaktere und ich weiß nicht, wie lange das bei Futurama damals gedauert hat, bis man da tatsächlich auch diese äh, Charaktere so verinnerlicht hat, nachdem man mit den Simpsons ja eigentlich jahrelang äh, die Charaktere so kannte. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Disenchantment fällt mir das schwerer als bei Futurama, da, da ging das schneller, weil die Charaktere einfach auch so, so, ich sag mal, so einmalig und so unique waren. Mhm. Bei, bei Bean tue ich mir da so ein bisschen schwer. Sie hat nicht so viele Eigenschaften, die jetzt so wahnsinnig interessant sind. Also es ist so die typische Story von 
äh, Prinzessin will keine sein. Da gab es ja zum Beispiel den Pixar-Film äh, Meridia hieß der. Ich, äh, Brave hieß der im Original, genau. Wo das eine ähnliche Story hatte. Also das ist schon so ein bisschen abgenudelt. Aber sie haben trotzdem immer ganz nette Ideen gehabt bis jetzt. Ähm, so ein, aber mir, ich finde auch, dass da keine Folge gibt, die jetzt so raussticht, ja, die so besonders witzig war oder die einem in Erinnerung bleibt. Sondern mir bleibt jetzt erstmal von den Folgen, die ich gesehen habe, äh, hauptsächlich in Erinnerung halt äh, das Setting und so diese drei Hauptcharaktere und der, der König. Aber so großartige Backstories oder sowas, da, da, da fehlt so ein bisschen. Also ich kann mich noch relativ gut erinnern an den Anfang von Futurama, also als ich quasi die erste Folge gesehen habe. Und für mich war es schon in dem Moment schon ganz klar, dass ich das, das, dass ich das mag, dass ich das gut finde, dass ich die Charaktere auch interessant und nachvollziehbar finde. Deswegen glaube ich auch, so wie du schon gesagt hast, dass, dass es hier ein bisschen schwieriger wird, wegen der Charaktere und auch, finde ich, wegen der ähm, wegen der Gags und vor allem dem, dem was in der Serie schon so drinsteckt. Wenn man überlegt bei den Futurama-Folgen, da waren oft Sachen, die die irgendwie, da waren viel mehr Ideen in jeder Folge drin, viel mehr äh, verrückte oder oder witzige Ideen, die die halt ähm, vielleicht sogar erst beim, beim mehrfachen Angucken von einer Episode irgendwie alles rauskam und dann hast du dann hast du eigentlich dich jedes Mal auf eine neue Folge gefreut und auf diese auf dieses neue verrückte Setting, weil die ja auch dieses ähm, ja das ganze Universum steht offen so gut ausgenutzt haben, dass sie halt immer irgendwo sein konnten und immer irgendwas komplett Neues machen konnten. Das fehlt mir hier eben auch und der die Gags sind schon gut, aber irgendwie entweder flacher oder weniger, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es nicht so, dass man dann dauernd da sitzt und lacht. Ja, stimmt, aber du musst allerdings bedenken, das Science-Fiction-Genre, das Futurama sich ja bedienen konnte, ist natürlich wesentlich dankbarer. Da hast du wesentlich mehr Spielarten, die du ausnutzen kannst. Fantasy, und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir alle eher Science-Fiction als Fantasy-Fans sind, beides natürlich so, so typische Nerd-Genres, ähm, Fantasy ist da schwieriger. Das ist äh, einfach, da gibt es nicht so viele Spielarten. Gibt immer noch genug, aber eben nicht so wie bei wie bei Science Fiction. Und äh, mein Disenchantment ist ja jetzt äh, eine Parodie auf das Offensichtlichste ist natürlich Game of Thrones, aber nicht nur das, sondern im Grunde natürlich alles, was man sich vorstellen kann. Also da ist auch genug von Herr der Ringe und von Harry Potter drin, nur mal, mal die bekanntesten zu nennen. Äh, weil sowas wie dieses Elfenland, das gibt es natürlich jetzt bei Game of Thrones nicht. Aber wenn du, weil du schon den Vergleich mit äh, oder gesagt hast, du hast, da sind nicht so viele Merkmale drin wie bei Futurama. Deswegen ist für mich Disenchantment auch eher so auf dem Level, wie Simpsons jetzt im Moment ist, vom, vom Gaggrad, von der Gagdichte und von den Charakteren her. Das, es plätschert so ein bisschen vor sich hin und äh, kann nicht die Höhen von Futurama erreichen. Aber ich finde es halt trotzdem immer noch sehr gut unterhaltsam. Also was ich interessant fand, dass es eben keine Parodien oder zumindest Segmente an Parodien in der in dieser Serie gibt, die speziell jetzt auf Game of Thrones oder auf Herr der Ringe oder irgendwas abzielen, sondern wenn es dann Gags sind, dann sind so Meta-Ebene-Gags auf so Mittelalter-Geschichten mhm. oder äh, so das Fantasy-Genre generell, ja, genau. wo dann schon mal hops genommen wird. Ähm, aber dass jetzt da direkt eine Referenz an Game of Thrones drin war, habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen oder an aktuellen Sachen. Mindestens der Iron Throne war doch jetzt ganz klar eine Anspielung auf äh, Game of Thrones, wo, wo der, 
der potenzielle äh, Ehegatte da von ihr sich den Kopf aufspießt, weil ja, das ja, Ding ja, halt stimmt, aus lauter Schwerden genau. besteht. Ja. Aber das kam auch im Trailer schon vor und ihr habt schon recht, also außerdem würde mir jetzt spontan auch nichts einfallen, wo ganz gezielt auf Game of Thrones anspielt. Das sind auch keine ganz gezielten Anspielungen, das ist eher so, dass ähm, so der Vibe von so einer Serie mit aufgenommen ja, wird. Ich stimmt, meine, es gibt ja. auch keine ganz gezielten Anspielungen auf Herr der Ringe, aber Herr der Ringe war halt mal die, die, eine Neuschöpfung des Fantasy-Genres und da steckt halt verdammt viel drin. Und wenn du dir so die, die erste Schlacht anguckst, die da war, wie Elfo sein Land verlassen hat und dann auf diese Gattenzwerge trifft, ich meine, das hat schon was von... Äh, Herr der Ringe, schrecklich Game of Thrones, einfach nur, weil das was ist, das in beiden Szenarien natürlich auch so vorkommen kann. Ich meine, grundsätzlich finde ich schon interessant, äh, dass äh, Matt Groening 2018 sich quasi des Fantasy-Shores bedient, ja, weil das ist echt schon so ein bisschen <lacht> abgedroschen. Ich meine, schwimmt er da im Fahrwasser von Game of Thrones? Ja, Weiß ich gar nicht. Ich meine, es, doch, doch, es bietet sich natürlich an, nach Science Fiction dann das äh, zweitgrößte oder das zumindest genauso große Genre dann das Fantasy abzugreifen. Aber ich frage mich halt, ob es nicht noch andere Dinge gegeben hätte. Also für mich ist das Fantasy so ein bisschen angestaubt alles. Und äh, das macht es für mich vielleicht auch so ein bisschen schwerer, den Zugang zu kriegen. Und ich glaube auch, dass es, äh, abgesehen von Game of Thrones, äh, das, was ja jetzt nicht unbedingt eine Wahnsinns, äh, ich sag mal, Fantasy-Welle ausgelöst hat, ähm, frage ich mich, ob das jetzt so gut ankommt, diese Genre jetzt äh, zur heutigen Zeit, sage ich mal. Also für mich wäre das Setting nicht so wichtig, solange äh, die Geschichten, die Charaktere und die Gags einfach gut sind. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass dieses äh, Mittelalter-Fantasy-Ding da genug hergibt. Man sieht ja auch, dass die sich nicht an irgendwas Bestimmtes halten, so dass sie eigentlich auch jederzeit irgendwelche anderen Rassen einführen, wenn sie es halt brauchen, dann gibt es da halt irgendwelche. Äh, das, ich glaube, da ist schon genug Potenzial drin. Und ich sehe auch ein, äh, eine Option, das, was wir vorhin schon angesprochen habt, beziehungsweise ihr eher, dass die Folgen nicht so losgelöst voneinander sind, sondern dass es schon so eine Art Backstory gibt, die vielleicht am Anfang noch ganz dezent ist und Gerade am Ende, ich glaube, Wolfgang, du hast gesagt, du hast die letzten Folgen noch gar nicht gesehen. Die letzten gerade am Ende, Ja, gerade am Ende nämlich ähm, ist es schon so, dass da mehr passiert, was praktisch das Ganze äh, verändert. Also wo also ja. auch von einer Folge zur nächsten dann direkt weitergeht und auch ähm, komplett ähm, einiges auf den Kopf stellt. Und das bleibt dann auch so. Das ist ja... Bei den Simpsons ganz klassisch, die haben das auch gemacht, aber dann in der nächsten Folge war halt alles wieder äh, Reset äh, und frisch vom Anfang. Ja, das ist so, ist hier eigentlich nicht so. Das, das geht schon durch. Und ähm, also wir spoilern natürlich nicht, nicht nur wegen Wolfgang, sondern auch wegen unseren Hörern. Aber ähm, es, es gibt halt ein paar Sachen am Schluss. Es gibt halt den, den großen Cliffhanger ne, zur nächsten Staffel, die ist ja schon angekündigt, es sollen nochmal zehn Folgen dann wahrscheinlich Ende des Jahres oder nächsten Jahres kommen und das merkt man auch, dass das definitiv so konzipiert war und es sind auch die, da laufen einige Storyfäden zusammen. Andere Sachen werden da noch, werden da noch sehr im, im Dunkeln gelassen, gerade was die Backstory von so manchen Charakteren angeht, die natürlich auch man unbedingt wissen möchte. Ich meine, das ist sowas wie die, zum Beispiel diese zwei Magier, die Lucy ja beauftragt haben, die wir schon in der ersten Folge hier irgendwie sehen, ohne dass Lucy es selber eigentlich weiß. Das ist was, das kommt am Schluss dann gar nicht mehr so richtig vor und das ist halt was, das spart sich dann einfach auf. Und so bleibt immer noch die Spannung da, was ist denn mit manchen Charakteren eigentlich so richtig los, über die man vielleicht 
auch schon gedacht hätte, man hätte alles über sie gewusst, weil sie so eindimensional sind, aber so ganz einfach ist es dann meistens nicht. Und das, das hält das Ganze dann schon noch spannend äh, bis zum Schluss hin. Ja, man erfährt ja auch zwischendurch so ein bisschen was von den anderen Nebencharakteren, zum Beispiel der Hofmagier und der äh, Premierminister, die, die kommen ja dann auch nochmal wieder vor und ich finde die auch ziemlich witzig, gerade diesen Hofmagier, der diese Magie so irgendwie wissenschaftlich angeht, aber natürlich ja, halt genau. komplett irgendwie in die falsche Richtung. Das finde ich zum Teil schon echt witzig und auch die, die Ideen, die sie da reinbringen, aber ja, also da, da, ich sage ja, es hat Potenzial und ich, ähm, du hast es ja auch schon gesagt, Stefan, man kann das auch jetzt so wie es ist locker weggucken, da da ist nichts dabei, was einen irgendwie stört, nur ich, es hat halt noch nicht so richtig gezündet bei mir. Ja, muss ich allerdings auch sagen, es, es ist dümpelt halt wirklich so ein bisschen auf so einem Simpsons-Level jetzt daher, also wo Simpsons jetzt gerade ist. Das gucke ich auch noch immer nebenbei und das, da freue ich mich auch auf die nächste Folge, aber halt einfach, weil ich ein bisschen abschalten will. Also es ist halt nichts, wo du danach rausgehst und dir denkst, boah, das fand ich jetzt so cool, da könnte ich die Folge könnte ich gleich nochmal gucken. So ging es mir mit keiner von den Folgen von Disenchantment. Vergleich's mal mit einer anderen aktuellen Zeichentrickserie, Rick and Morty zum Beispiel. Oh. Das ist ein ganz anderes Level. Ja, ja. Da, da wartest du schon, dass die nächste Folge kommt und willst die dann gleich zwei, dreimal sehen. Das ist gar nicht richtig zu vergleichen. Ja, aber Rick und Morty sind wir schon wieder im Science Fiction. Ne? Vielleicht ist es wirklich an, hängt es ein bisschen auch mit diesem Genre zusammen. Und ähm, was ich auch so als Vergleich, Rick und Morty traut sich ja alles. Ne? Also ich meine, das, das haut halt richtig auf den Putz und ist definitiv auch nichts für Kinder. Weil das Enchantment sind sie mir auch ein bisschen zu safe. Ich meine, auch wieder so auf der Welle von Futurama und Simpsons. Ne? Und gerade hier hätte ich mir halt manchmal gewünscht, also es gab diesen einen Moment mit dieser Schlacht da am Anfang, was ich schon erwähnt habe, da wo ein bisschen Flut auch sogar geflossen ist, aber gerade weil Fantasy halt eigentlich so was Rohes ist, hätte ich mir da gewünscht und da, dass er auch von Netflix jetzt rausgekommen ist, dass er ein bisschen mehr auf den Putz gehauen hätte, das Ganze ein bisschen brutaler, ein bisschen dreckiger gemacht hätte. Ich meine, äh, wenn du jetzt Futurama natürlich zum Beispiel mit Rick and Morty vergleichst, Rick and Morty ist natürlich äh, auf Speed, ja. Und äh, mhm. Futurama hat aber trotzdem, auch wenn du es heute guckst, äh, seinen Charme einfach. Und äh, man will jetzt nicht, dass es irgendwie schneller ist und mehr Ideen reingequetscht sind, sondern es ist genauso gut eigentlich, wie es war. Ja. Und es hat auch, äh, ist auch nicht, ist auch super gealtert, finde ich. Ähm, bei Disenchantment ist es halt wirklich jetzt die Frage. Äh, brauchen wir eine, eine Zeichentrickserie auf diesem Level in einem anderen, in einer anderen Umgebung, die vielleicht ein bisschen was anders macht, indem sie eine kontinuierliche Story erzählt, was Futurama ja nie gemacht hat ähm, und äh, die Simpsons auch nicht, äh, ist die Frage, ob das notwendig ist. Also ich äh, habe das jetzt auch äh, ganz gern geguckt, aber ich würde jetzt äh, nicht unbedingt einer zweiten Staffel entgegenfiebern, sondern ich würde sie ja dann halt gucken, wenn sie mal draußen mhm. ist, äh, würde aber jetzt nicht da irgendwie drauf warten. Äh, das war dann bei den Futurama-Folgen ganz anders oder auch bei Rick and Morty. Äh, da vielleicht ganz kurz noch einge eingeschoben, da sind jetzt glaube ich über 70 Folgen ja äh, bestellt worden von Rick and Morty. Also da muss man auch mal gucken, wie das, ob das das Niveau <lacht> halten kann dann. In ja. dem. Also die werden da über Jahre jetzt Rick and Morty-Folgen machen. Das ist auch, äh, ja, da muss man gucken, wo es hingeht. Vielleicht ist es auch mm -hmm. gut so, wie es jetzt ist. Aber bei Disenchantment, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal, dass die Charaktere und die Serie generell irgendwann mal so ein Level erreicht wie Futurama für mich. Mm. Sondern dass das immer irgendwie so, da, da gab es von Matt Groening dann nochmal was. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das 
endlos weitergeht, also dass wir da irgendwie irgendwann mal 100 Folgen Disenchantment haben, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube, mhm. das wird irgendwann in absehbarer Zeit dann auch mal zu Ende gehen. Ähm, was ich noch euch fragen wollte, ist euch aufgefallen, wir haben jetzt ja eigentlich schon oft äh, das Ganze mit Futurama, also natürlicherweise äh, verglichen, <lacht> ist euch aufgefallen, dass äh, viele der Sprecher auch ähm, Sprecher aus Futurama sind? Äh, nur einer eigentlich, äh, John DiMaggio, der auch Bender gesprochen hat, hat äh, King Sod. Ja. Also wirklich aufgefallen ist mir nicht. Ich höre da aber auch nicht so richtig drauf. Gibt es noch andere? Weil ich habe ein bisschen danach recherchiert und mir ist nicht so wirklich was aufgefallen. Also ich habe hier mal die die Liste aufgemacht und ja. da sind schon auch allein von den Namen Billy West zum Beispiel, der halt ja. Fry spricht, kommt auch vor. Dann Tress McNeil kommt vor. Ähm, äh, was Maurice Lamarche haben wir auch dabei. Aber und nicht John viele von den Hauptcharakteren. Ne? Also ich mein, John DiMaggio spricht den Bender zum Beispiel, der spricht den König. Ja, ja, klar. Aber ich meine jetzt Princess Bean, Lucy und Elfo, das sind eher nicht so bekannte. Ne? Und das sind ja eigentlich die drei Hauptcharaktere. Ja, Tress McNeil zum Beispiel, die spielt die diese Königin Una und den Derek. Das mhm. sind natürlich auch Nebencharaktere, das stimmt ja, schon. Ja. Aber auch bei den äh, bei den äh, Drehbuchautoren ist zum Beispiel der David X. Cohen wieder gelistet und der hat ja auch ganz viel für Futurama geschrieben. Mhm. Also ich denke schon, dass er sich da wieder so eine Truppe aus dem gleichen Umfeld äh, zusammen ja, zusammengeholt hat. Und ähm, ja, deswegen... Ich sag's immer nochmal, ähm, ich, ich denke, es hat Potenzial und ähm, ich fieber auch nicht auf die zweite Staffel entgegen, aber ich würde da schon nochmal dranbleiben wollen. Ja, ich, ich möchte mir dir auch dann angucken, auf jeden Fall. Also gerade die, die, die beiden Sprecher, die du jetzt genannt hast für äh, Elfo und Lucy, mhm. die, äh, finde ich, machen großen Teil auch da, dazu, tragen dazu bei, dass diese Charaktere auch gut funktionieren. Also gerade mhm. die, die Stimmen dazu, äh, finde ich bei den beiden Charakteren ziemlich passend und äh, also Elfo so ein bisschen naiv, manchmal auch ein bisschen, bisschen. dämlich ja? und äh, checkt nicht so ganz, was abgeht und äh, Lucy ist so total abgebrüht und total abgeklärt und äh, das, das, das passt super dazu, das macht total Spaß und ich finde die beiden Charaktere eigentlich fast noch, die bleiben mehr hängen als der Hauptcharakter. Ich meine, bei Futurama ja. mhm. gab es auch Charaktere, ja, wie Zoidberg zum Beispiel oder Professor Farnsworth, die einen wahrscheinlich mehr in Erinnerung geblieben sind wie Fry, aber Fry war halt trotzdem so der Mittelpunkt und äh, der Hauptcharakter und das ist bei Disenchantment, äh, weiß auch nicht, also sie ist mir so ein bisschen blass, also außer dieses, ich habe keinen Bock da drauf und ich will halt Party und so, ist da nicht so viel bis jetzt rumgekommen bei ihr, also bei Bienen. Hm. Mir ist übrigens gerade noch was eingefallen, was, was ein Arbeitskollege erwähnt hat. Er hat gemeint, der äh, Elfo ist äh, eine Mischung aus Bart Simpson und Ralph Wiggum. Und ich finde, da hat er ein bisschen <lacht> recht. Ja, stimmt, ja. Dieses, dieses extrem naive, aber doch irgendwie so ein bisschen frech. Ähm, ich ich finde, das passt irgendwie. Ja, ich meine, äh, wenn man guckt, aus welcher Welt er kommt, in der Welt war er der Rebell und äh, in ja, der ja. Welt, in der er dann am Schluss landet, ist er halt der Abs ist absolute Naivchen, das ist klar. Ja. Genau. Und bei, bei Lucy, die ist nicht, äh, ich sage immer die, weil Lucy äh, eigentlich für mich ein Frauenname irgendwie ist, aber es ist ja von einem Mann gesprochen, das ist ja dieser kleine schwarze Dämon. Ja, aber am Anfang, als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist irgendwie so ein Fremdkörper, dieses kleine schwarze Ding, das auch immer als sprechende Katze bezeichnet wird von King mhm. Sot. Äh, das, das passt nicht so richtig rein. Zur Stimme habe ich mir auch ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber ich finde den Charakter halt super, weil es so ein bisschen so dieses Bänderartige ist, ne, dieses... Äh, er ist halt böse, aber er ist böse, weil er halt ein Dämon ist und deswegen passt das auch perfekt mit rein. Es ist natürlich ein bisschen eindimensional, aber ich finde Lucy auch 
ich, ich hoffe, dass sie mit ihm noch mehr machen und ihm noch ein bisschen mehr Backstory, ein bisschen mehr Charakter geben, weil ich sehe den eigentlich sehr gern. Also was mir komischerweise immer noch passiert, wenn ich jetzt die äh, Folgen gucke mit Lucy, ist, dass ich mir immer wieder, wenn dann jemand außer Bean mit ihr interagiert, in Erinnerung ruft, dass er ja tatsächlich präsent und sichtbar ist. Ja. Mhm. Weil irgendwie ist das für mich, ja. das, das rührt wahrscheinlich aus dieser Anfangssituation äh, mit guter Dämon, schlechter Dämon, die, die so auf deiner Schulter sitzen und dir dann was einflüstern, den, den niemand anders sieht. Ich dachte immer am Anfang, der wäre quasi ihr persönlicher Dämon und nur für sie sichtbar. Und da, das geht mir eigentlich heute noch so, bei der siebten Folge zum Beispiel, die ich gestern geguckt habe, da interagiert dann jemand mit ihm und ich denke, ah ja, stimmt, der ist ja physikalisch vorhanden und für alle mhm. sichtbar. Wird nur immer halt irgendwie als Katze äh, dann äh, missverstanden. Das, das finde ich ein bisschen strange und da musste ich mich dran gewöhnen. Hm. Ähm, ich wollte auf jeden Fall noch die Optik ansprechen, weil in, in erster Linie ist es natürlich äh, an Simpsons angelehnt. Das sieht man auf den ersten Blick, dass das eine Serie von Matt Greening ist. Und ich finde auch, die Charaktere passen halt super in, in diese in diese Schiene, ne, wie sie animiert sind und so. Da da ist jetzt auch nichts, äh, was außergewöhnlich wäre. Was mir aufgefallen ist, dass die Hintergründe besonders detailliert sind und dadurch vielleicht die Charaktere selber, die animierten Charaktere, fast schon ein bisschen einfach gezeichnet sind. Das heißt, äh, mir ist der Hintergrund zu detailliert, um das ist so, es gibt da so ein, ein bisschen so einen Clash des Ganzen. Und was noch mehr ein bisschen einen Clash macht, und das ist, das war die allererste Szene eigentlich nach dem Vorspann. Vorspann ist super, ne, finde ich total genial immer. Aber ähm, da, da war dann diese Kamerafahrt auf dieses Schloss zu und diese 3D-Effekte, die sie ja damals für viel Drama schon eingeführt haben. Und diese 3D-Effekte, ich finde es immer noch, das sieht man. Das ist halt so ein Cell-Shading-Look und das ist kein Zeichentrick, sondern das fällt halt einfach auf und passt mir auch nicht so ganz ins Bild. Ja, das ist mir auch immer wieder mal aufgefallen, dieses Cell-Shading und dieses versuchte Dreidimensionale, was wirkt wie so eine, wie so zweidimensionale Ebenen, die sich so gegeneinander verschieben. Ja, so ein bisschen Schießbuden, ja, so Schießbuden-Look irgendwie. Mhm. Also du hast verschiedene Ebenen, die du dann irgendwie, die sich, die so parallax scrollen, mehr oder weniger. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ihr da mal ein bisschen das Augenmerk drauf legt, die Animationen und die Bewegungen der Charaktere sind teilweise ein bisschen hölzern. Ja. ja, Hölzern okay. und teilweise auch so, wie man das vielleicht von eher billiger produzierten Animes kennt, dass sich dann wirklich in Szenen teilweise nur die Hauptprotagonisten, die gerade miteinander interagieren, bewegen und der Rest teilweise auch ein bisschen statisch ist. Ich weiß nicht, hm. ob das bei äh, den Simpsons und Futurama war das meiner Meinung nach nicht so krass. Und da war auch eher hm. so die äh, Symbiose zwischen den Charakteren und den Hintergründen hier ist das, geht das so ein bisschen auseinander ja. und äh, ist nicht so ganz stimmig. Also ich finde, die Optik, da muss man sich dran gewöhnen und die ist schon anders wie bei Futurama und bei den Simpsons. Ja, ja einfach durch so diesen Clash dieser drei Ebenen, die irgendwie nicht so ganz miteinander verschmelzen. Ich finde aber trotzdem, dass es, äh, wenn man die mal an sich alle von sich getrennt sieht, sind sie natürlich super gemacht. Vor allem die Hintergründe einfach, die so richtig schön detailliert sind. Das gefällt mir total. Aber ähm, vielleicht um ein bisschen so ein, ein kleines Fazit zu ziehen, haben wir jetzt auch schon einiges dazu gesagt, aber für mich ist es äh, schon eine schöne Folge. Wolfgang hat immer gemeint, ähm, es ist nicht unbedingt nötig. Ist klar, ich finde auch, dass die es, es wäre nicht nötig gewesen, diese, diese ähm, Zeichentrickserie zu machen. Äh, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich wie fast alle Serien nur leichte Unterhaltung und von daher, es hat mich gut unterhalten, 
Ähm, ich habe es gern geguckt, meistens so Samstag früh zu einer Folge DuckTales zwischendurch, eine Folge Disenchantment dann reinziehen. Äh, also mir hat es einfach Spaß gemacht und die zweite Staffel gucke ich jetzt auch gern an und ich hätte dann fast schon gern, dass sie aufhören, weil ich möchte nicht, dass das jetzt wieder so, so ein endlos Ding wird und du musst jedes Jahr wieder eine Staffel gucken und dann Irgendwann äh, vergisst er, das, dass es das gegeben hat. Dann hast du 20 Staffeln plötzlich vor dir und so. Das wird ja alles in letzter Zeit ein bisschen zu viel mit den ganzen Zeichentrickserien und den ganzen Serien an sich. Äh, also schöne, gute Unterhaltung, aber mehr ist es halt auch nicht. Ja, es ist, kein, es ist einfach kein zweites Futurama, das muss man ganz klar mhm. dazu sagen. Sondern äh, ich finde auch nicht für jemanden, der jetzt nicht so wie wir vielleicht der Science-Fiction-Nerd ist, sondern eher Fantasy, glaube ich auch nicht, dass es so der wahnsinns große Wurf jetzt ist. Ja, ähm, ja. Aber ich werde es mir auf jeden Fall auch weiter angucken und solange es bei Netflix bleibt, was ich eher abonniert habe, mehr oder weniger, kann man sich ja das dann bei Bedarf einfach mal reinziehen. Und Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, äh, Simpsons mhm. und Futurama waren auch halbstündige Episoden oder 20 Minuten? Es waren, glaube ich, diese typischen 21, 22 Minuten. Ja, das ja, ist ein bisschen ne? länger. Ja, ja, ja. Nee, zwischen 27 und 36, die variieren auch ein bisschen, aber das ist natürlich Netflix. Ja. Okay, gut, das äh, finde ich ja auch immer ganz gut, dass, dass man generell jetzt sich da eher dem Inhalt anpasst als dem ja. Format, äh, weil es ja dann um 20.15 Uhr aus sein muss, weil der Tatort anfängt. Ne? <lacht> ähm, das muss ja, muss ja nicht sein. Genau, genau. Okay, äh, wobei ein bisschen Kontinuität auch ganz gut ist. Also ich muss jetzt keine Serie haben, wo ich 20 Minuten und die nächste Folge halt eineinhalb Stunden. Das muss dann auch nicht sein. Das kann man ja dann schön in die in den Häppchen verpacken, dass man es dann so konsumieren kann. Und äh, mein, meine privaten Umstände momentan ist das eh eher geschuldet, dass, dass, dass solche kürzeren Sachen funktionieren und äh, Filme oder längere Sachen dann eher nicht funktionieren. Von daher äh, ist das eigentlich... Ist das eigentlich ganz gut. Wobei ich habe immer wieder festgestellt, bei Serien mhm. ist es manchmal ganz gut, wenn man fünf Minuten vor der Fo Episodenfolge aufhört, weil dann spart man sich den fiesen Cliffhanger und kann den dann mitnehmen, indem man dann gleich die nächste Folge guckt. Das ähm, ist manchmal sehr abgetrennt, ja. In, genau in den letzten Also manchmal gibt es gibt immer so Momente, wo du kurz vorm Ende bist, wo du denkst, ah, jetzt ist gerade so eine Szene zu Ende, jetzt kommt mhm. die nächste. Äh, jetzt stopp! Weil dann ärgerst du dich nicht, wenn dann der fiese Cliffhanger kommt und du die zweite Folge jetzt nicht gucken kannst, ja, einfach ja, weil ja. du keine Zeit hast. Okay, so viel dazu. Da ist dann der Moment, wo das fiese Problem aus der, aus der Folge gerade so aufgelöst ist mhm. und bevor das nächste fiese Problem <lacht> genau. kommt, muss dann abschalten. <lacht> so kann man es auch ausdrücken. Okay, wir haben zwei Nachschläge zu Themen, mhm. die wir schon mal gemacht haben. Das erste musst du übernehmen, Stefan. Ähm, weil ich habe davon wirklich nur die ersten vier, fünf Folgen gesehen und bei uns schauen das die Kids ab und zu mhm. äh, dann in Deutsch an, aber ich habe da nicht weiter mitgeguckt und zwar DuckTales, die erste Staffel ist durch mit 24 ja. Folgen, glaube ich. 23. 23 Folgen ähm, und eine ganz krumme Zahl und äh, ja, ja. hat es das, hat's das Niveau gehalten. Wir haben uns ja schon mal drüber ja. unterhalten, glaube mhm, ich, mh, genau. und waren eigentlich total angetan. Ich bin nach wie vor total angetan von der Optik mhm. ähm, und von den Folgen, die ich gesehen habe, die fand ich wirklich, das ist auch was für mich. Und du bist ja eigentlich eher der DuckTales, äh, die Generation DuckTales gewesen. Ja, total. Tom und ich, wir waren ein bisschen älter, wir waren dann, als das lief, schon ein bisschen zu alt und haben dann schon andere Sachen geguckt. Mhm. Ähm, wie hat sich's jetzt bis zum Schluss durchgezogen. 
Ja, ich war quasi Generation äh, Disney Club. Ähm, ja, wir hatten ja Nerdwana Folge 86 im November mal darüber geredet. Also ist schon fast wieder ein Jahr her, aber jetzt, da die 23 Folgen raus sind, es sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, 25 Folgen, weil die erste und die letzte sind Doppelfolgen. Ähm, und ich habe mir alles angeguckt. Und es, es hat total sein Niveau gehalten. Das äh, fand ich schon mal super. Das heißt, es, es, äh, wer die ersten geguckt hat und fand die super, der kann das Ganze wirklich zu Ende gucken. Es werden sogar ein paar Storylines ähm, dann zu Ende geführt. Äh, Gerade das um Gundel Gaukelei. Äh, also äh, irgendwie Magica oder so heißt sie im, im Original. Also diese, diese Magierin, die ja in diesem Amulett von der neuen, von diesem einen neuen Charakter, dieser Freundin von, von Webby eingeführt worden ist. Und noch ein paar andere Sachen werden so ein bisschen zu, also diese lose Verknüpfungen, diese losen Threads, die man am Anfang so hatte, im Grunde wird alles aufgeklärt. Was auch schön ist, ist es wird eigentlich alles, was wir komisch fanden, wie zum Beispiel, dass der Butler gar nicht vorkommt. Das wird geklärt. Da wird sich eine, quasi eine ganze Folge einfach dafür Zeit genommen, wo diese Charaktere geblieben sind. Noch viele andere Charaktere, und das macht auch viel von der Serie in seiner Gesamtheit auf, haben Cameos. Auch größere Cameos. Auch aus anderen Serien raus. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, da wird das Gummibären-Serum, dieser Saft, der wird gefunden. Und da gibt es eine Schriftrolle und da sind Gummibären drauf zu sehen, so in Silhouettenform. Aber das sind einfach total so, also in dem Moment habe ich mir gedacht, halt, stopp, ich muss Standbild machen. Das war jetzt nicht wirklich ernsthaft. <lacht> und auch der, zum Beispiel von Captain Baloo, ist ja auch eine Disney-Serie, dieser der kommt selber nicht vor, aber es ähm, wird eine Anspielung drauf gemacht und dieser Piraten-Captain, der so sein Widersacher war, dieser, dieser eine Wolf da, oder Fuchs, der, der dargestellt hat, der kommt dann auch mal wieder vor und etliche andere Charaktere einfach. Aber das Wichtigste und das, was ich am coolsten fand, ist einfach, wie die Charaktere ausgebaut werden, die wir eigentlich schon länger kennen. Und ähm, äh, nicht nur natürlich äh, Dagobert Duck, sondern vor allem einfach Tick, Trick und Track. Da haben wir uns auch damals schon drüber unterhalten, dass die wesentlich mehr Charakter haben als in den vorherigen, als, als in der vorherigen Serie, in der Ursprungsserie. Und das wird immer weiter, immer weiter ausgebaut. Das heißt, man kriegt immer mehr ein Gefühl dafür, was die einzelnen Charaktere dann eigentlich darstellen. Also, dass zum Beispiel der äh, Louis, der Grüne, einfach der, der Faule ist und der immer wieder irgendwie die anderen in Bedrängnis äh, bringt und der Scheiße baut und eigentlich äh, gierig ist und so und äh, der Blaue ist derjenige, der immer dieses äh, dieses Geheimnis um um seine Mutter nachverfolgt und äh, ein bisschen zu mehr der Draufgänger ist und der Rote dann habe jetzt den Namen leider nicht nicht äh, parat, aber der Rote ist ist so eher der Nerd und der der ähm, Pfadfinder und der der mehr so auf Wissen setzt und und äh, auf Schlaumeierei und so halt immer den anderen ein bisschen auf die Nerven geht und dadurch äh, dass die auch individuell voneinander Abenteuer erleben, äh, werden sie wesentlich besser ausgebaut. Webby kriegt dann leider nicht mehr so viel Charakter in den späteren Folgen. Äh, ich glaube, da haben sie sich am Anfang ein bisschen mehr aufgearbeitet. Äh, es ist eher so, dass ihre neue Freundin da ein bisschen mehr beleuchtet wird äh, und das Geheimnis um äh, diesen, diese, diese Magierin, die sie ja irgendwie inne hat. Ähm, und leider ist auch Donald nicht mehr so, kommt nicht mehr so oft vor. Ähm, was sie machen, zum, zum Beispiel ganz am Schluss, also die letzte Doppelfolge, das ist ja das, wo immer das, 
so eine größere Storyhandlung dann eben gemacht wird. Was ich da ein bisschen schade fand, ist, dass diese Handlung in Entenhausen selber stattfindet. Was ich eigentlich immer cooler fand und als großes, als, als große Superfolgen in Erinnerung habe von den, äh, von der ganz alten Serie, sind die, wo sie rausgehen und ein Abenteuer im Diana Jones Stil erleben. Eigentlich das, was die neue Ducktail Serie ganz am Anfang mit der Doppelfolge in Atlantis gemacht hat, das hätte ich mir für den Schluss gewünscht. Und ja, so geht das Ganze zwar schon cool aus und das wird äh, viel zusammengeführt, aber ich hätte einfach gern dieses, wir gehen in einen alten Tempel, entdecken eine alte Zivilisation, äh, lösen Fallen aus und so weiter, das hätte ich mir mehr gewünscht für das, für den Schluss, also für den, für den großen Bang am Schluss. Ja, das stimmt schon, das war ziemlich großartig in der, in der zweiten Hälfte der ersten äh, Doppelfolge. Genau. Das hat Spaß gemacht und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich habe nicht so den, den Background von den alten Serien, ähm, aber das war, fand ich, passte gut dazu, so einfach zu diesem Szenario und zu dem Setting. Ähm, zweite Staffel wird kommen, mhm. ähm, also da wird Schlag auf Schlag geht's da weiter. Ähm, eine Frage noch für mich, kommt denn irgendwann Darkwing Duck auch vor? Weil da gab es so ein paar, ja, da gab's ein paar Spoiler ja, drauf, ja. dass, dass mhm. er dann tatsächlich auch vorkommt. Okay. Also das mit den Gummibären ist natürlich auch schon cool, weil das, wobei das ist auch sowas, was du dann wieder geguckt hast. Also das schließt ja. bei dir so einen Bogen quasi Gleiche mit Darkwing Zeit, Duck genau. und, und äh, Gummibären und so weiter. Da, da war ich schon zu alt. Aber bei uns gucken das die Kids momentan auch immer wieder. Die alten mhm. DuckTales-Folgen, die neuen und auch äh, die Gummibären-Bande. Wobei das ist jetzt, das sind sie schon so ein bisschen raus jetzt. Also das wird langsam uncool. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist noch ein bisschen mehr für für die jüngere Generation. Aber ich finde Gummibande immer noch cool. Vielleicht äh, auch, weil ich, ja, ab 30 entdeckt man die Sachen ja sowieso alle wieder. Ne? <lacht> ähm, Darkwing Duck, ja, der kommt vor, allerdings nur in, also nicht nicht wirklich, aber er kommt vor. Was ein bisschen prägnanter vorkommt, was ja auch in DuckTales und Darkwing Duck ein Charakter war, ist Gizmo Duck. Das ist so die, dieser eine Sheriff-Charakter mit dem Kampfanzug Richtung äh, Robocop und so. Ähm, und der hat eine größere Rolle, der kommt auch öfter mal vor. Das war auch dann schön, mal wieder zu sehen. Der übrigens im deutschen krachpum ente hieß. Ich. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Nicht so schön, ja. Ähm, als okay, ich kriege das dann alles mit, wenn das hier ja. auf Deutsch läuft. Ja, genau. Am, am Schluss möchte ich nur noch sagen, es gibt ein paar Online-Shorts. Wer da auf die englische Wikipedia-Seite guckt, der findet eine Zusammenfassung. Es sind insgesamt fünf verschiedene Online-Shorts-Serien, die man auf YouTube gucken kann. Auf YouTube gibt es dann meistens auch einen Zusammenschnitt von all den Folgen beieinander. Zum Beispiel Welcome to, to Duckburg sind einfach nur sind so eine Darstellung von, also die sind alle ganz kurz, die dauern knapp mal über eine Minute oder so. Welcome to Duckburg ist nur eine Vorstellung von ein paar Charakteren. 30 Things ist, äh, da, da äh, kriegt man vielleicht ein bisschen auch so mitgeteilt, wo der Unterschied zwischen Tic Tac und Draxor ist. Die stellen halt 30 ihrer Dinge vor, die sie besonders, wo sie ausmachen. Webby Reacts braucht man sich nicht angucken. Das ist, Webby guckt Disney Sachen von anderen Folgen, anderen Serien an. Das ist Blödsinn. Das ist so eine gefakte äh, Reaction-Videos sind das quasi. Was ganz cool ist, ist uh, The World's Longest Death Trap. Zusammengenommen ist es so eine ganz kleine Mini-Folge, wo äh, die ganzen Charaktere alle in so eine Todesfalle äh, in, in so einem alten Tempel irgendwie kommen. Das wird nicht näher beschrieben, die sind da einfach drin und die ist so langsam, dass wir, dass sie halt alle Zeit der Welt haben, um, um da versuchen rauszukommen. Und äh, das letzte ist dann noch Dewey, Dewey Knight. Das kommt, wird einmal aufgenommen in einer Folge, da hat äh, Dewey, äh, der blaue 
von Tick, Trick und Track, äh, hat eine eigene Fernsehshow, also der faked die quasi in seinem in seinem Schlafzimmer, ne? macht so und, und hat immer irgendwelche Stofftiere als als Charaktere und so dabei äh, und da gibt es noch ein bisschen mehr dann davon, das ist auch ganz witzig. Also YouTube gibt es hier alle, sonst wer, wer mit DuckTales durch ist und dann noch ein bisschen mehr möchte zur Überbrückung zur nächsten Staffel, kann sich das ruhig angucken. Okay, wie ist jetzt bei dir zusammenfassend so der Stellenwert natürlich zur, zur ursprünglichen Serie? Also ich muss fast sagen, ohne jetzt wirklich nochmal äh, mir die, die alten Sachen angeguckt zu haben, bis auf die allererste Folge, da wollte ich mir nur mal gucken, wie denn so der Stilvergleich ist, ich finde es fast schon besser. Äh, weil das neue DuckTales irgendwie tiefgründiger ist, bessere Gags hat, besser auf unsere Zeit zugeschnitten, die Charaktere werden besser ausgearbeitet. Das war halt früher alles ein bisschen archsimpel. Ne? Da war der Hauptcharakter natürlich auch noch äh, Dark über Duck und hier ist halt mehr das Augenmerk auf Tick, Trick und Track. Und früher war Tick, Trick und Track, die, die waren ein Charakter, die halt sich die Sätze ergänzt haben. Da war das noch, noch ein bisschen anders. Also... Ich kann das jetzt nicht so richtig beurteilen, dazu müsste ich das alte nochmal gesehen haben. Aber ich glaube echt, dass das die neue DuckTales dem alten in nichts nachsteht und genauso einen guten Stellenwert hat. Und wenn ich das Samstagvormittag gucke, dann bin ich wieder genau in dem Feeling wie damals beim Disney Club. Das heißt ja schon viel, weil normalerweise ist man ja romantisch verklärt und mhm. äh, jetzt denkt sich dann, ja, das alte war wesentlich besser. Und äh, wenn das dann schon so... Äh für dich den Anschein hat, dann, dann wird es wohl wahrscheinlich auch so sein. Dann wird vielleicht die alte Serie eher noch schlechter abschneiden, wenn du die jetzt guckst. Es, ich habe fast die Befürchtung. Also ich weiß es nicht. Wer da vielleicht Erfahrung mit hat, kann, kann uns ja mal schreiben in den, in den Kommentaren und so. Aber ich, ich habe fast die Befürchtung, dass ich da äh, Probleme habe mit der alten Serie. Dann. Also ich kriege das immer nur so nebenbei äh, mit, wenn die Kids da was gucken von den alten. Mhm. Und ich finde das schon für die Zeit ziemlich hektisch und laut und äh, mhm. turbulent, wie es dazu geht bei den alten Folgen auch. Also das mhm. äh, habe ich so am Rande mitbekommen. Okay. Das Problem ist natürlich auch, äh, wir haben hier jetzt eine super Qualität ne? von, den, von den Animationen und allen. Und die alte Serie, da hast du das Problem... Das gibt's alles nicht in vernünftiger, restaurierter Fassung, weil Disney weigert sich ja irgendwie die Fernsehserien von damals äh, wirklich vernünftig zu veröffentlichen. Das, du kannst es auch nur im Fernsehen angucken und äh, wenn du auf YouTube dir die Sachen guckst, oh mein Gott, die schlechte Qualität. Also ach. Ja, ist alles äh, halt SD und äh, ja, vom Fernsehen uh. gecaptured irgendwie und so. Genau. Habe ich auch nicht äh, besser für, in, zur Verfügung. Ja. Hm. Okay, ähm, wobei das Potenzial wahrscheinlich groß ist für so eine Gesamt äh, ja, DVD oder Blu-ray-Box, die da mal rausfliegt. Ja. Ähm, Blu-ray muss jetzt jeder. wahrscheinlich nicht unbedingt sein, aber da kriegst du halt mehr drauf. Ähm, das wird wahrscheinlich sich schon ganz gut verkaufen. Hm. Da gibt es aber noch mehr Sachen, die, äh, die da drauf warten. Zum Beispiel Pumuckl, ja, wäre ich der Erste, der <lacht> eine DVD-Box kauft mit allen Folgen drauf. Gibt es auch nicht. Also hm. es ist einfach ein Drama teilweise immer noch. Ähm, selbst in Zeiten, wo jetzt äh, jeder B-Movie-Horrorfilm auf Blu-ray veröffentlicht wird, der ja, aus den ja. 50er Jahren oder sowas. Äh, mittlerweile gibt es da Filme, die bei IMDb eine Bewertung von 2,5 haben, die auf Blu-ray rauskommen. Ja? Also ey, man fragt sich dann schon, ob das dann so Kultgeschichten einfach dermaßen vernachlässigt werden. Ja, und okay, statt dass man die vernünftig rausbringt, macht man einfach eine neue Serie. <lacht> genau, ähm... Ja, wir haben noch einen zweiten Nachschlag und zwar Stefan und ich, wir haben in einer Folge, die wir glaube ich ohne Tom gemacht haben damals, mhm. über Who is America gesprochen, ähm, der Serie von Sascha Baron Cohen und wir haben damals zwei oder drei Folgen gesehen von die dieser, äh, von dieser, äh, ich sag mal, Verarschungsshow mehr oder weniger mhm. 
und waren uns nicht so ganz sicher, ob das wirklich äh, was wird. Und ich kann zusammenfassend sagen, nein, es ist nichts geworden. Es ist nämlich äh, bis auf die letzte okay, Folge, Thema. bis auf die letzte Folge, wo äh, wirklich dann nochmal ein gutes Segment kommt, sind die Segmente zum größten Teil bis zur siebten Episode völlig belanglos. Es gibt teilweise auch Sachen, wo du dich fragst, wieso hat er das gesendet? Weil da hat er wie weder jemanden hinter das Licht geführt, noch irgendwie anders. Das sind dann hauptsächlich so Folgen, wo er dann Demokraten versucht, Hops zu nehmen, mhm. mit seinem Verschwörungstheoretiker-Charakter, die oh, dann einfach, nee. die dann einfach nicht mitspielen. Ja. ja, und die dann einfach irgendwann sagen, nee, das ist mir jetzt zu blöd, äh, ich gehe jetzt. Und dann denkst du dir, okay, er ist jetzt eigentlich der Gelackmeierte und er ist jetzt eigentlich der, der der verarscht worden ist oder der dumm dasteht, sage ich mal. Ja? Und mhm. da fragst du dich dann schon, gab es wirklich nicht mehr Material, dass er das mit reinnehmen musste. Am Schluss gibt es nochmal in der letzten Folge eine Episode, da geht es so Richtung ähm, Schwulenrechte und so weiter. Da versucht er so ein paar Hardcore-Republikaner mit äh, als dieser Aran Morat, als dieser äh, israelische Sicherheitstyp da, dieser militaristische Typ, die da in so eine Gay-Parade einzuschleusen und äh, sie quasi undercover da reinzubringen und er schult sie dann, was das dann heißt, wenn man schwul ist, was man da dann wissen muss und wie man sich benehmen muss. Das ist schon echt krass, wie die sich da zum Affen machen. Und hat auch eine, eine, eine schöne Ausgangssituation, weil die beiden dann im Hotelzimmer als äh, lesbisches Paar verkleidet irgendwie auf dem Bett sitzen und er dann noch zu ihm sagt, äh, darf ich deinen Arm um mich legen, falls jemand zur Tür reinkommt und der Typ dann auch noch mitspielt und das ist schon echt äh, schräg nochmal, aber ich finde, es gibt äh, eine Handvoll Segmente maximal, die sich lohnen zu gucken und der Rest ist wirklich total äh, in die Hose gegangen. Von daher muss ich sagen, also Who is America muss man tatsächlich echt nicht gesehen haben. Die fragwürdigen Sachen, die wir angesprochen haben, die, die bleiben bestehen bis zum Schluss und es wird eher flacher und so die Folgen vier bis... Sex, die kannst du dir komplett schenken, weil da wirklich gar nichts dabei ist, was irgendwie, ja, was irgendwie ein, ein, ein Outcome hat. Ich fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, wo man, wo man sagt, okay, das hat sich jetzt gelohnt, das zu gucken, oder da ist mhm. wirklich jemand jetzt hinters Licht geführt worden oder auf, offenbart seine, seine dunklen Seiten. Das ist, äh, ist es echt schade, aber ich glaube auch, dass das Konzept was wir auch angesprochen haben, da die Leute mehr oder weniger auch mit falschen Ausgangssituationen in das Licht zu führen, dass das auch sehr, sehr fragwürdig ist und äh, halt einfach teilweise nicht funktioniert und bei bei den Demokraten schon gleich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das dann so eine, so eine auch so ein Statement sein soll, dass das die Guten sind, dass da immer wieder Segmente mit drin sind. Ich verstehe es auch nicht ganz. Also für mich ist 80% von Who is America komplett überflüssig und die restlichen könnte man vielleicht zu, zu einer Folge zusammenschneiden, die dann wirklich auch gut funktioniert, aber der Rest ist äh, eigentlich wirklich, wirklich schlecht. Okay, ich habe noch was anderes, was ich äh, euch ans Herz legen wollte. Da muss ich jetzt ziemlich vorsichtig sein, weil da möchte ich eigentlich nichts spoilern. Es geht um eine Serie, die äh, auf dem ersten Blick erstmal was ganz anderes glaube ich, zu sein scheint, als es dann tatsächlich ist. Die Sphäre heißt The First, also die Ersten mehr oder weniger. Und es geht um eine Mars-Mission, die in der ersten Folge quasi kurz bevorsteht und wir mit äh, Sean Penn einen Charakter haben im Zentrum dieser Serie, der äh, der Leiter dieser Mars-Mission war, also auch einer der Astronauten, der aber aus... Äh, 
irgendwelchen Gründen dann ausgesondert wurde. Das erfahren wir dann später auch, was da dahinter steckt, der quasi nicht mitfliegen darf und der diesen Start dieser Mars-Mission von zu Hause aus verfolgt. We've got one shot at this, and I need the best team. My focus right now is my daughter. Tell me to say no, I'm gonna say no. What we do is dangerous. I'm willing to take that risk. I don't know if I am. How does that make you feel, putting your lives at that much risk? What about your family? All our families know what we signed up for. Did you ever think about mom? You can't let her bring us down too. Denise, open the door, baby. Did we make a mistake? I've got four people whose lives depend on my judgment. I can't have you doubting me. Lydia, I see you. You could be the person that discovers life on Mars. I need you here. Now where you go. I'll never have the opportunity to do work this important. Imagine the responsibility the astronauts shoulder. The personal sacrifices that they've endured. I need people who are going to do the hard thing. And then they strap themselves to a rocket and they risk their lives. Enough already. That's five people. Fulfilling the destiny of eight billion. Das Setting ist, äh, ich sag mal so 20 Jahre in der Zukunft vielleicht, also was die Gadgets, was die Hardware und alles betrifft, also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, das ist in der Zukunft, weil sehr, sehr viele Sachen auch sprachgesteuert sind und die ganze Hardware, die Computer, die man da sehen, die sind alle so ein bisschen futuristisch. Die also Brillen wird, auch. Genau, ja, die Brillen, die sie haben, also es wird sehr, sehr viel ähm, mit äh, Sprachsteuerung gemacht. Also einen Anruf annehmen, wenn irgendwie jemand telefoniert und so weiter. Ich muss kurz in die Runde werfen, ihr habt davon nichts gesehen, oder? Ich gar nicht. Ich habe die ersten drei Folgen gestern Abend noch angeschaut. Ah, okay, gut, dann, äh, dann wäre vielleicht die äh, Frage, also wie würdest du jetzt da rangehen? Weil am Ende der ersten Folge gibt es ja ein initiales Ereignis, das quasi die Serie weiter beeinflusst. Darf man das spoilern? Also mir war es ziemlich schnell klar, ähm, dass das passieren wird, weil, äh, also einfach, ähm, um da überhaupt äh, einen Einstieg zu finden, muss ja irgendwas passieren, dass da was, was, äh, dass eine Art äh, ein Drama entsteht da draus. Und ähm, ich habe mir halt auch gedacht, dass die ähm, Jean Pen nicht dazu nehmen in so eine Serie und den dann halt äh, verheizen, äh, dass er zuschauen darf. Also das, das dass war mir auch irgendwie quasi und den ganz genau. <lacht> mir war da ziemlich schnell klar, dass er nicht der Hauptcharakter ist in der Serie und das halt äh, nur als Nebendarsteller macht. Ähm, also ich würde sagen, das könnte man schon spoilern. Ähm, ist ja vielleicht auch gar nicht so wichtig. Es gibt halt eine neue Mission, 
wo er dann wieder doch eine Rolle spielt, wo er halt mitmachen äh, soll ähm, und äh, auch ein neues Team zusammengestellt wird. Aber du wolltest, glaube ich, am Anfang auch noch was auf was anderes raus, dass es eben auf den ersten Blick einen anderen Eindruck macht, als was es dann wirklich ist. Genau, es ist jetzt keine Serie, wo wir, das kann vielleicht noch kommen in der zweiten Staffel, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin auch erst in der Hälfte, also ich habe die ersten vier Folgen gesehen ähm, bis jetzt. Ich fand es nur... Ähm, ich fand es ziemlich gut, also mich hat es total reingesogen. Vielleicht äh, können wir uns darauf einigen, dass wir das dann doch spoilern, damit wir da ein bisschen um, drauf, drauf eingehen oder la lassen wir es dabei bewenden. Ich weiß es nicht genau, ich bin mir echt unsicher. Ich möchte, also ich habe es nicht gesehen, deswegen, ich gebe mal kurz meinen Eindruck und dann, weil du gesagt hast, das ist gut, dann kannst du versuchen, mich zu überzeugen auf dessen, was ich jetzt sage. Ne? Weil ich habe mir den Trailer angeguckt, weil ich habe halt gesehen, oh, Mars Mission ist ja schon, Science Fiction ist interessant. Ne? Also guckst dir an, den Trailer angeguckt und haben mir dann gedacht, das ist ja nur ein Drama und die fliegen gar nicht zum Mars. Pff, ist ja irgendwie langweilig. Ne? Also wenn das nur ein Standarddrama ist, dann äh, muss ich mir das nicht angucken. Äh, und auf die Bewertungen auf IMDb, da gucke ich auch immer drauf, bevor ich mir eine Serie angucke, war das nicht so überragend, also eher so mittelmaß, ja, ist so ganz okay. Und dann habe ich das wieder vergessen. Äh, wieso soll ich jetzt die Serie angucken? Also was macht es denn so gut? Also für mich ist das Interessante, erstmal, ja, es ist keine Science-Fiction-Serie in dem Sinne, dass es halt um die, dass das das Hauptthema ist, sondern es ist schon eher eigentlich nur ein Drama, aber das Setting mhm. ist ja deswegen trotzdem ein besonderes. Das heißt, es geht jetzt um Leute, die Astronauten sind, die eben auf sich auf die, die Reise machen, um die ersten Menschen auf dem Mars zu sein. Und das ist schon eine spezielle Gruppe von Menschen. Das ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, du guckst hier halt irgendeine Familie zu, die, die einfach Probleme hat und dadurch so also ein Drama entsteht, kann ja auch super interessant sein, aber das ist für mich ein spezielles Setting und das allein macht es schon nochmal ein Ticken interessanter dazu zu gucken und dann geht es aber schon wiederum darum, was die Menschen ähm, mit dieser Situation machen, also ich meine, du hast Angehörige, ähm, Familie und du bist jetzt dann auf einmal zweieinhalb Jahre auf einer Mission, die halt äh, lebensbedrohlich ist, das das ist schon etwas, wo man auch verarbeiten muss. Oder auch, ähm, dass die, ähm, dass das Team sich ja irgendwie auch finden muss. Und zwar nicht nur so, dass das halt Arbeitskollegen sind, wo es halt auch mal Stress gibt oder irgendwas, sondern allein schon, wer darf mit? Also wer, wer darf wirklich da mitfliegen und wer nicht? Und ähm, dass die auch dann in dieser Zeit natürlich auf engstem Raum leben und, und sich gut verstehen müssen und auch im Training äh, schwierige äh, Aufgaben bewältigen müssen, das ist schon, da kommt schon Spannung rein. Also lass es mich mal so versuchen zu umschiffen. Ja? Also in der, am Ende der ersten Folge wird es ein Ereignis geben, was dazu führt, dass quasi mehr oder weniger das Ganze ein Reboot äh, bekommt, diese Mars-Mission. Ähm, es wird ein, für mich finde ich, sehr überzeugend dargestelltes äh, Drama geben, ähm, was ziemlich niederschmetternd war, finde ich auch, und was einen unmittelbar auch äh, vor Augen führt, was das bedeutet, was da jetzt passiert ist, sowohl ähm, für die einzelnen Menschen, für die Angehörigen, als auch für, sagen wir mal, die ganze Organisation NASA, ja, die an was arbeiten, was dann äh, nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und gleichzeitig dann auch eine Debatte losstößt, äh, die dann in Folge 2, 3, glaube ich, so im Zentrum steht, ähm, wo dann die Kritiker auf den Plan ruft. Ja, die sagen, okay, wieso geben wir hier Millionen Dollar aus, für, äh, um ein paar Leute auf den Mars zu schicken, die dann da ein bisschen rumlatschen und dann zurückkommen. Also so diese übliche Argumentation, lasst uns das doch für was Besseres ausgeben, ja, also für äh, Education und so weiter. 
Ähm, das sind so die äh, Sachen, die im Mittelpunkt stehen und dann, was Tom natürlich auch gesagt hat, auch die persönlichen Sachen. Und ähm, diese zweite Mars-Mission, wo dann, das ist jetzt wahrscheinlich kein großes Geheimnis, äh, Sean Penn dann wieder im Mittelpunkt steht, ähm, fand ich... Äh, Gut, dass man da die Charaktere kennenlernt und äh, die, die, die persönlichen Situationen, in die sie sich befinden. Und das, was passiert am Ende der ersten Folge, führt uns ja unmittelbar auch vor Augen, wie, äh, sagen wir mal, in was für eine gefährliche Situation sich die, die Charaktere da begeben. Also es sind absolute Pioniere mehr oder weniger, die, die da sich auch auf Technik verlassen müssen, die vielleicht nicht immer kontrollierbar ist. Das sind alles so Dinge, die das total interessant machen. Und gleichzeitig finde ich aber auch, ist man auch gespannt, drauf, was dann die zweite Staffel vielleicht macht. Ob wir dann diese Mars-Mission da wirklich auch begleiten und äh, mit zum Mars fliegen dürfen, mehr oder weniger. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob da eine zweite Staffel schon äh, mehr oder weniger in Auftrag gegeben ist. Es ist auf jeden Fall äh, äh, eine Serie, die bei Hulu läuft und die dann auch weitergehen soll, was ich jetzt mitbekommen habe. Und äh, ja, Tom, weißt du da was zu? Nein, eben nicht, aber das erste wäre ja noch, du hast jetzt das Ende von der ersten Staffel ja auch noch nicht gesehen, für mich ist noch nicht klar, wie die erste Staffel ausgeht. Ähm, ich meine, klar, wir haben jetzt schon erwähnt, es geht darum, dass die ersten Menschen zum Mars fliegen. Äh, das heißt, man könnte jetzt sagen, wenn die dann da sind oder halt die Mission erledigt haben, dann ist es eigentlich vorbei. Und, und so wie das Setting jetzt ist, ist ja eben nicht das Hauptthema Weltraum, sondern eigentlich, eigentlich könnte die Serie mit dem, mit dem Start äh, zu Ende sein. Ähm, aber ich... Ich, ich weiß es einfach noch nicht. Ich lasse mich da noch überraschen. Für mich ist das noch nicht so, so klar, wie das, wie das ausgeht. Also wie die erste also Staffel mein, ausgeht. Mein, mein Wunsch wäre das jetzt mehr oder weniger, dass wir dann da mitfliegen. <lacht> ähm, also wir haben ja schon äh, die, die ähm, Folgen 2 bis 4, die ich jetzt gesehen habe, die starten ja immer mit, äh, dem, mit der Einblendung noch äh, so und so viele Tage bis zum Launch ja, oder so und so viele Monate bis zum Launch. Mhm. Das heißt, wir bewegen uns da ja ganz klar auf einen expliziten Zeitpunkt hin der, würde ich jetzt mal behaupten, fast auch das Ende der ersten Staffel ausmachen wird. So habe ich das ja. jetzt. Vermutlich, ich das auch so. Jetzt. Ja, ja. Ja, und dann ist natürlich die Frage, du kannst dann natürlich bei der zweiten Staffel einfach, äh, musst du ja dann unterwegs sein, mehr oder weniger. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann, äh, erstens mal, wie es ausgeht und zweitens mal, wie es dann äh, weitergeht. Aber ich finde, also mich hat es total reingesogen, vielleicht auch äh, Sean Penn steht da ganz klar im Mittelpunkt, der hat mit seiner Tochter mit seiner verstorbenen Frau und mit seiner Tochter, die äh, so ein Teenager ist und die ein äh, Drogenproblem hat, mehr oder weniger, die dann auch am Anfang der Serie wieder bei ihm aufschlägt und bei ihm lebt, äh, mehr oder weniger auch so ein, so, so ein Punkt, der ihn dann davon abhält, da wieder mitzufliegen. Ja? Also er ist ja immer im Zwiespalt, äh, mache ich das jetzt oder muss ich mich um sie kümmern, mehr oder weniger. Ähm, das, ist halt die, das sind so die persönlichen Dramen. Wir haben äh, dann einen äh, vorherigen... Commander dieser zweiten Mars-Mission, die dann mehr oder weniger ja von Sean Penn dann verdrängt wird, der dann quasi der Chef der zweiten Mars-Mission mehr oder weniger wird. Und äh, das ist schon super interessant alles. Und ich, das ist jetzt keine Seifenoper irgendwie, die, die so einen so äh, leichten Science-Fiction-Hintergrund hat, sondern ich finde schon, dass man sich da sehr speziell auch mit äh, der ganzen Thematik menschliche Sachen und auch der technischen Seite dann auch auseinandersetzt. Es wird ja immer wieder auch technische Aspekte geben, die da eine Rolle spielen und man hat schon so den Eindruck, ähm, dass sie da auch einen großen Stellenwert drauf gelegt haben. Ich habe auch ein Interview mal gelesen mit einem der, der äh, Serienmacher, der gesagt hat, also sie haben Berater aus der NASA gehabt und haben da schon sehr 
großen Wert drauf gelegt, dass das alles ziemlich authentisch wirkt auch. Und das, finde ich, funktioniert auch ganz gut. Ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht, so ganz hm, überzeugt hat es mich noch nicht. Vielleicht liegt es aber auch hauptsächlich daran, dass ich noch so viele andere Sachen halt gucken muss. Äh, da ist noch so eine Staffel Westworld, so eine Staffel Expanse. Ähm, würde dir jetzt sagen, es die soll ich erstmal liegen lassen und zur First gucken? Also es ist halt ganz anders. Ja, also es hm, ist mit hm. Expanse überhaupt nicht vergleichbar, sondern hm. es ist eigentlich eher realistische Science-Fiction, sage ich mal, mhm. mit, mit sehr viel menschlichem Drama, sage ich mal. Aber ich muss schon sagen, also mich hat das Ende der ersten Folge hat mich emotional total mitgerissen. Also es war ziemlich gut gemacht, äh, wie da, ja, ich sage jetzt nicht mehr dazu, sonst verrate ich es dann doch noch. Gibt es irgendwie Parallelen zu Interstellar zum Beispiel? Das ist so ein Film, da, da, da habe ich Bilder im Kopf, wenn ihr das hier alles erzählt. Nee, nee, es ist überhaupt nicht äh, fantastisch oder so. Es ist total, okay, okay. Es ist, also es ist total bodenständig realistisch. Mhm, ja? also, also da gibt es keinen, ja. keinen Alien-Aspekt, da gibt es keinen, äh, ja, irgendwie 2001 äh, Einflüsse, sondern es ist total realistisch mhm, gemacht. Und äh, es ist, äh, es will halt, äh, ja, die erste Mars-Mission so in 20 Jahren vielleicht darstellen, was da so, was da so ja, passieren okay. könnte. Und äh, vielleicht haben die da auch, vielleicht, vielleicht haben die da auch für die zweite Staffel, für die dritte Staffel irgendwie Ideen, wie, dass das Ganze in eine ganz andere Richtung lenkt. Das kann mhm. auch sein. Also da will ich gar nicht ausschließen, dass vielleicht die zweite Staffel sich mit der Mars-Mission selbst beschäftigt und dass man dann vielleicht am Ende irgendwas äh, Bahnbrechendes äh, rausfindet, was dann schon eher Richtung Science-Fiction geht, was dann wieder die dritte Staffel beeinflusst. Also das hat total viel Potenzial, sich äh, pro Staffel, sag ich mal, neu zu erfinden. Ja, ähm, um einen ganz anderen, einen ganz anderen Style zu haben. Hm, hört sich jetzt so an, ja. Ich, ich werde es wahrscheinlich jetzt mal nicht gucken, aber ich bin gespannt, was ihr dann halt später in der, zur zweiten Staffel dann vielleicht zu also, sagen habt. Ja. Also ich würde dir mal empfehlen, die erste Folge zu gucken. Okay. Ja. ja. Ähm, das äh, und dann, äh, dann unterhalten wir uns nochmal. Mhm. Und, ja. und der Trailer fängt das Ganze schon ganz gut an. Ich weiß nicht, habt ihr den überhaupt gesehen? Den, den habe ich nicht gesehen. Okay, ja, ja. Ich kenne den auch nicht, aber die erste Folge ist schon, ähm, ähm, also da kann man schon erkennen, wo der Schwerpunkt liegt auf alle Fälle. Mhm. Ja, me meistens ist es dann auch so, auch wenn mich jetzt vielleicht das Szenario von so einem Drama nicht so richtig äh, heiß macht, aber wenn man sich das dann anguckt, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell reingezogen. Sind die, sind die Schauspieler denn das Wichtigste bei dem Ganzen? Sind die alle gut? Also sind also fand ich schon also sehr überzeugend. Ähm, für mich äh, auch bis hin zu den Nebencharakteren war das... Äh, Fand ich das total überzeugend. Ich, Tom, ich habe bei dir noch nicht so richtig rausgehört, ob sich denn total äh, angefixt hat oder ob du, also wie du nach der dritten Folge jetzt dazu stehst. Ja, ich bin mir auch selber noch nicht ganz sicher. Vielleicht hast du das schon gut rausgehört. <lacht> Und zwar, ähm, ich äh, von einigen von den Charakteren, also jetzt von von dem äh, Tom Haggerty heißt er, der, der, der gespielt von Sean Penn, ist klar, mit dem kann man sich auch gut, also der spielt es natürlich auch super und man kann, man, man erkennt sofort, in welcher Situation er sich so befindet. Auch seine Tochter kann man alles gut nachvollziehen. Das ist eine schöne Beziehung auch zwischen den beiden. Und die, als einzige, wo für mich noch ein bisschen zu krass, zu kalt dargestellt ist, ist die, ist die Chefin von der Firma. Da weiß ich noch nicht, also die geht da kommt man noch näher, denke ich. Das, das, da kann ich noch nicht so viel anfangen. Was mir fehlt, ist noch ein bisschen mehr die, die, die persönliche Bezug zu den anderen Astronauten. Das baut sich jetzt erst so langsam auf. Also gerade in der dritten Folge kommt da einiges. 
Ähm, und das finde ich noch viel interessanter. Ähm, und da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie, wie stark mich das noch reinzieht. Ähm, momentan ist aber schon so interessant, dass ich mir auf alle Fälle die Folgen weiter angucken will. Das, das ist ja schon mal eigentlich das, das beste Qualitätsmerkmal überhaupt. Momentan, äh, wie es der Stefan schon gesagt hat, hat man ja die Auswahl, was man so guckt. Also in der, gerade in der vierten Folge wird dann auch nochmal auf die Crewmitglieder, eins, äh, auf einzelne Crewmitglieder nochmal speziell ja. und auf die Lebenssituationen nochmal noch mal, äh, Bezug genommen. Das wird sich dann wahrscheinlich auch fortsetzen, nehme ich an. Und da gibt es auch dann nochmal diesen Konflikt äh, zwischen der ehemaligen Commanderin und dem Sean Penn. Also das, das ist alles schon, die stehen schon im Zentrum und werden jetzt einzeln, sagen wir mal so, charaktermäßig nochmal aufgebaut. Um dann wahrscheinlich auch äh, auf äh, bestimmte Dinge dann, äh, also Backstory zu liefern für die zweite Staffel, die, so wünsche ich mir jetzt dann natürlich, äh, auf dem Weg zum Mastern stattfindet. Ja, erst also wenn du die Charaktere wirklich gut kennst, dann steht natürlich auch erst was auf dem Spiel. Wenn, wenn die, die einfach nur, einfach irgendwelche Personen sind, der halt kennst den Namen sonst nichts, dann, dann ist ja kein Risiko dahinter, dann, genau, es gibt dann, dann hängst auch noch du mal da so ja eine, nicht dran, ja. Es gibt dann auch nochmal so einen, so einen Knackpunkt, äh, dass äh, einer der Astronauten auch noch aussortiert werden muss und da stehen zwei quasi zur Auswahl, die, die Anrecht auf einen dieser Plätze haben und da gibt es nochmal einen Konflikt und da, da wird dann entschieden, aber es ist trotzdem, glaube ich, noch nicht endgültig entschieden, was da ja, glaube ich auch was nicht. dabei rauskommt. Also da, <lacht> da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, glaube ich. Ja. Okay. Also ich bin, ich finde es total großartig. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht und äh, ich kann The First auf jeden Fall empfehlen und ich bin mal gespannt, wie Tom, wie wir dann am Ende der, der ersten Staffel da, dazu stehen. Ja. Vielleicht können wir da auch nochmal Nachschlag machen. Ja, okay, aber ist es alles auf einen Schlag veröffentlicht worden, sehe ich ja gerade. War das Netflix oder was? Nee, nicht Netflix. Ähm, Hulu. Äh, Hulu. Hulu. Ah ja, genau. Hulu, ist ja, ja Konkurrent, genau. Äh, acht Folgen, 45 Minuten, Standard, ja. Das kann man auch mal angucken. Ist es nicht wieder so ein 22 Folgen Monster? Ja, die, sowas gibt es ja eh nicht mehr. Also diese 24 nee, ja, Folgen, wirklich, Geschichten, ja. genau, die, die genau. sind ja eh ausgestorben. Ja, das sind ja meistens sowieso die Comedy-Sachen, oder die halt sowieso kürzer in den einzelnen Folgen sind, ja. Genau. Ja, gut, okay. Okay, ähm, so viel zu The First. Äh, wer sich vielleicht wundert, dass es ab und zu mal so einen kleinen Bums macht hier in, in der Audioqualität. Wir hatten am Anfang natürlich wie immer ein paar technische Probleme und Wolfgang hat ein anderes Mikro jetzt verwenden müssen. Äh, für uns hört sich okay an. Ich hoffe, das ist für, allen, für alle Hörer auch, auch gut. Aber Wolfgang, du musst vielleicht ein bisschen besser drauf aufpassen, nicht so ans Mikro zu kommen oder so oder an den Tisch. Okay. Äh, vielleicht kannst du auch ein T-Shirt drunter legen oder so. Das kann man manches ein bisschen so auffangen. Ich werde es äh, versuchen. Okay. Ja. Gut, dann äh, haben wir einen Podcast gehört. Ähm, ich habe jetzt gar nicht gewusst, ob ihr den kennt. Ähm, doch, ich habe den erst vor ein paar Wochen entdeckt, habe jetzt die letzten sechs, sieben Episoden immer wieder gehört. Äh, eigentlich seitdem ich es entdeckt habe, kontinuierlich gehört. Mhm. Und zwar ist das die Lage der Nation. Ähm, ich habe mir einen Podcast auch äh, tatsächlich gesucht, der das politische Geschehen in Deutschland so ein bisschen auf wöchentlicher Basis zusammenfasst. Dass mhm. mich das nicht so stresst. Ähm, dass ich da, ähm, also ich verfolge das, sagen wir mal, das politische Geschehen schon eigentlich über, hauptsächlich über Spiegel Online und über die Taz Online, was so gerade vor sich geht, aber da merkt man halt auch immer wieder, dass da ähm, auch Freuters Pressemitteilungen halt abgeschrieben werden, weil da steht oft auch, auch einfach das Gleiche drin und da fehlt mir so ein bisschen mehr Backstory und die Lage in der Nation, ähm, von Philipp Banse und den zweiten müsst ihr mir jetzt kurz helfen, wie der hieß. Ulf Burmeier. Spurmal genau, den äh, kann man dann wirklich super hören, 
wenn man ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu den aktuellen Themen haben will. Philipp Banze kenne ich schon länger, den zweiten äh, Ulf Burmann, den habe ich nicht gekannt. Äh, Philipp Banze hat auch mit Tim Britloff zusammen ein bisschen was gemacht, vor Jahren schon, deswegen ist der mir bekannt. Ich kenne auch dieses Küchenstudio, was er da gegründet hat, mehr oder weniger, Küchenradio. Mhm. Mhm. Ähm, da gab es auch schon mehrere Podcasts, die ich immer mal reingehört habe, aber Lage in der Zone ist total an mir vorbeigegangen bis jetzt. Ähm, was ich schade finde, denn ich glaube, den hätte ich mir vor Jahren auch schon angehört. Das ist komisch, weil es ist eigentlich einer der bekanntesten Podcasts in Deutschland, würde ich mal fast sagen. Also zumindest unter denen, die halt Podcasts hören oder da ein bisschen affiner sollten die eigentlich auch dazu, dazu gehören. Philipp Banz ist übrigens Journalist und äh, Ulf Burmeier ist äh, Richter. Ähm, und äh, das ist auch ganz wichtig zu wissen eigentlich, wo die Leute herkommen, was sie beruflich sind, weil gerade da der eine Ulf eben Richter ist, hat er so einigen Zugang zu manchen anderen Themen eben, für, äh, über die man sich dann vielleicht wundert, ja, dass, dass das nicht jeder jetzt wissen könnte quasi. Ja, der hat äh, zu Themen, also nicht zu Themen speziell, sondern eher zu den eher, sagen wir mal, gesetzlichen Hintergründen, ja, die genau, da eine ja. Rolle spielen. Ne? Da mhm. hat er immer so ein bisschen so den, den Background dazu. Okay, ähm, was die beiden machen, ähm, so circa eine Stunde bis äh, eine Stunde 15 pro Woche, einfach immer ein paar Themen rausgreifen, die momentan gerade hochspielen. Also zur Zeitpunkt der Aufnahme ist das große Ding natürlich der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes äh, Maaßen, der da gerade durch die Presse geprügelt wird und der nach oben befördert worden ist, nachdem er Scheiße gebaut hat. Das ist so ein Thema, das sie jetzt zum Beispiel in der letzten Folge äh, ähm, behandelt haben. Man müssen, wir müssen immer dazu sagen, wir sind nicht ganz aktuell, also die Folge wird <lacht> wahrscheinlich so eineinhalb Monate, nachdem wir sie aufgenommen haben, erst veröffentlicht werden. Das heißt, das <lacht> Thema ist lang raus. Ja. Das Thema ist dann total raus, schon aus der Presse. Also, es gab hoffe ich da doch, mal <lacht> es gab da mal diesen Maßen, der dann, ich prophezei jetzt mal in die Zukunft, der dann äh, rausgeflogen ist komplett und doch nicht zum Staatssekretär befördert worden ist. Mal schauen, wie es endet. Und äh, am besten, der, wie, wie sie sich so schön ausdrücken in der Lage der Nation, der Hotte Seehofer dann gleich mit entsorgt wurde. <lacht> ähm, aber ihr wollt jetzt gar nicht so auf, auf die aktuellen Themen eingehen, sondern eher auf den Podcast. Mhm. Ja, und diese Segmente haben dann so zwischen fünf und einer halben Stunde auch mal, fünf Minuten und einer halben Stunde auch mal Platz in der Serie im Podcast und werden dann relativ gut zerlegt. Vor allem so, dass du, wenn du jetzt gar noch nichts davon mitbekommen hast, auch mal zuerst mit den Akt mit den Hintergrundinformationen, was ist denn eigentlich passiert? Was ist der aktuelle Stand? Ähm, das ist natürlich beim Wochenpodcast nicht immer brandaktuell, das ist auch klar. Was du erstmal versorgt und dann kriegst du aber Hintergrundinformationen von rechtlicher Seite, von journalistischer Seite die du vielleicht so aus den aktuellen äh, Presseschlagzeilen gar nicht so mitbekommen hast und äh, dir dann tiefgründiger ein Urteil dazu bilden kannst. Und das finde ja, ich schon, genau. ist das, was mir momentan fehlt aus der Printpresse so ein bisschen. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, die, Dis die Diskussion über die Themen. Äh, was, was natürlich auch toll ist, dass sie wirklich auch ein bisschen Einführung machen, dass wenn du was nicht mitgekriegt hast, dann ähm, geben sie dir ein paar Schlagworte einfach, dass du auf dem neuesten Stand des Ganzen bist. Was dann also den größten Teil ausmacht, ist wirklich die, die, die Diskussion. Wobei sie ja jetzt nicht wirklich ein Streitgespräch machen. Also sie sind schon eigentlich beide auf der gleichen Linie. Das bei Maßen ist klar, dass es das gar nicht geht, zum Beispiel. Äh, und dass sie jetzt 
beide keine Trump-Anhänger oder einer von ihnen Trump-Anhänger ist, das kannst du auch vergessen. Ähm, aber die, die Hintergrundbeleuchtung, die ist ganz wichtig und äh, das ist äh, deswegen ist Lage der Nation. Ich höre es noch nicht so lang, muss ich sagen. Ähm, ich habe es auch über den Tom irgendwann da mal mitgekriegt und so und dass auch Gwen das öfter hört und dann habe ich da auch mal reingehört. Ich höre es jetzt vielleicht seit zehn Folgen oder so, also wirklich nicht lang. Äh, der gibt es ja seit März 2016, also jetzt schon über zwei Jahren. Ähm, aber für mich ist es neben Logbuch Netzpolitik, die halt noch ein bisschen spezieller sind, eigentlich auch ein wichtiger Podcast für, für, um einfach im Weltgeschehen ein bisschen teilzunehmen, genau wie du, Wolfgang. Ja, und ich finde auch, dass, äh, weil ich jetzt gerade erwähnt habe, dass es halt nicht tagesaktuell oder stundenaktuell ist, dadurch, dass das Format halt wöchentlich kommt, finde ich aber schon, dass man da wieder auch merkt, dass äh, vernünftiger, guter, gut gemachter, investigativer Journalismus einfach Zeit braucht. Und das ist ja das, das, die Krux in der heutigen Zeit, dass du im Prinzip der Erste sein musst, der irgendwas zu einem Thema bringt. Ansonsten, wenn du der Zweite bist, das liest keiner mehr. Ja? Mhm. Und dann bleibt halt auch oft so diese Hintergrundrecherche auf der Strecke und das, was eigentlich dahinter steckt. Und gerade eben auch so diese, diese Anfangseinleitung zu einem Thema. Was ist denn eigentlich der Stand? Also was ist denn eigentlich passiert? Was ist so die Wahrheit, mehr oder weniger? Ja? <lacht> es gibt ja immer vier Seiten ja, es gibt bei einem Thema. Die die eine Seite, die andere Seite, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Und das ist äh, das ist äh, ja das, was mir dann auch oft immer fehlt in der Berichterstattung. Da wird dann immer Momentaufnahme gemacht. Also irgendjemand hat gesagt, dass vielleicht das passiert ist. Der Nächste hat irgendwas gesehen, was dann zwei Stunden später schon wieder gar nicht mehr stimmt, weil der war gar nicht vor Ort. Und ja, solche Geschichten, das ist erstmal so... Was ist der aktuelle Stand? So ganz nüchtern betrachtet das und das und das ist gestern, vorgestern, heute passiert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn eigentlich der rechtliche Hintergrund dazu? Äh, hat er das gedurft oder nicht? Und äh, ist das jetzt in Ordnung, wie jetzt reagiert wird? Und äh, was so, hätte denn eigentlich passieren müssen? Und so weiter. Das, das finde ich, ist äh, eigentlich konsequent durchgezogen. Und das ist sowas, was man ganz, ganz selten noch in der Presse hat. Analyse ist natürlich äh, klar, die CSU stürzt ab, schlechtestes Ergebnis seit 1950, aber eben dann doch nicht ganz so tief wie gedacht. Ne? Also wir hatten ja schon mal auch von 33, 34 Prozent Prognosen war die Rede. Ähm, jetzt sind sie bei über 37 gelandet. Das ist natürlich für die CSU immer noch ein Desaster, aber nicht ganz so groß äh, wie erwartet und wahrscheinlich auch deshalb Konsequenzen bisher Null, eigentlich Keine. kann man sagen. Seehofer Keine. ist noch da. Das muss man ja auch sagen, das war so eine Aussage, die wir auch quasi als Tatsachenbehauptung in den Raum gestellt haben, so nach dem Motto, wenn das so kommt, wie erwartet, dann ist Seehofer weg, dann ist er den Vorsitz los und sein Ministeramt sowieso gleich dreimal. Dem ist nicht so. Das ist nicht eingetreten. Nein, das muss man dort nicht sagen. Das ist nicht eingetreten. Die CSU verhält sich so ein bisschen nach dem Motto, bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier ist gar nichts passiert. Das Schlagwort der Stunde heißt Stabilität. Es muss ganz dringend eine neue, stabile Regierung für Bayern gebildet werden. Vordergründig denke ich mal auch wegen des Zeitdrucks, denn die Bayerische Landesverfassung kennt ja so eine etwas skurrile Klausel, wonach bis zum 12. November jetzt ein neuer Ministerpräsident oder eine neue Ministerpräsidentin gewählt werden muss. Und äh, offensichtlich 
hat sich die CSU-Spitze, ja, wo man sich ja durchaus auch nicht immer grün ist, gerade Herr Söder und Herr Seehofer sind wahrlich nicht die besten Freunde, aber offensichtlich hat sich die CSU-Spitze jetzt darauf geeinigt, einfach überhaupt gar keine Personaldiskussionen zu führen, sondern jetzt einfach so schnell wie irgend möglich ähm, eine Koalition zu bilden, um dann einen neuen Ministerpräsidenten wählen zu können. Der neue wird mutmaßlich wohl der alte sein. Ähm, also gehe ich mal davon aus, dass Markus Söder ähm, Chef ähm, des Freistaats Bayern bleiben darf. Regieren werden äh, die christlich-sozialen Vermutlich zusammen mit den Freien Wählern, Philipp. Ja, die Freien Wähler, da sind jetzt die Koalitionsverhandlungen schon im Gange, meldet die dpa und die Freien Wähler sind ja jetzt die dritte Kraft in Bayern. Ich finde, die beiden schaffen es auch super ähm, zu unterscheiden, wenn sie versuchen eben objektiv die Sachlage darzustellen oder eben ihre Meinung abzugeben. Das ist auch wichtig, also die, das dürfen sie auch, sollen sie auch, dass sie quasi ihre eigene Meinung auch sagen, das ist... Äh, gehört dazu, aber man muss es eben unterscheiden können zwischen dem, was sie, wo sie versuchen, den Sachverhalt darzustellen, wie du gerade sagst, einfach zu recherchieren, was ist denn passiert und das dann zu bewerten. Und das machen die so super. Ich, Wir haben es in der Vorbesprechung auch schon erwähnt, dass das Thema ja drin ist und so und dann dachte ich, na hoppla, das haben wir doch schon gehabt und wir waren uns dann beide nicht sicher und haben extra auch noch nachschauen müssen. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass wir es offiziell noch gar nie besprochen haben, weil für mich mittlerweile die, dieser Podcast so ähm, so viel von meiner, ähm, wie soll ich sagen, von meiner Information über den aktuellen Politik ausmacht, dass ich das, äh, da ziehe ich den Hauptteil eigentlich mittlerweile sogar schon draus. Das Wichtigste ist aber allerdings, und das habe ich ziemlich schnell bei mir festgestellt, dass du es aktuell hörst. Weil wenn du das nächste Woche hörst, die Folge, dann bist du halt nicht mehr auf den Stand, den sie jetzt als die Wahrheit TM ne, äh, beschreiben. Ja. Und äh, deswegen ist es bei mir auch der erste Podcast, den ich höre, der sofort nach oben in die Liste wandert. Einfach nur wegen diesem Aktualitätsstandpunkt. Und bei knapp über einer Stunde geht's auch, das noch zu hören. Das ist ja nicht nicht so schlimm wie diese Typen von Nordwana, die nur so vier Stunden Dinger machen. Ja, und du hast ja eine Woche Zeit. Ja, genau. Genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch den ich auch festgestellt habe in den letzten paar Wochen, als ich das jetzt gehört habe, dass wenn ich gerade mitten in meinem aktuellen Filmpodcast bin und dann schlägt die Lage der Nation auf, dann mhm. wird sofort umgeswitcht. Ja, Pause, <lacht> Lage der Nation gehört, weil ich möchte auch, also es ist auch jetzt nicht unbedingt dem geschuldet, dass ich unbedingt äh, denke, dass das dann alte Informationen sind, sondern ich will auch wissen, was aktuell gerade los ist. Ja, also das mhm. ist für mich so der ausschlaggebende Punkt. Und das eine, was du gesagt hast, Tom, diese Differenzierung zwischen eigener Meinung und dem, was äh, jetzt quasi vielleicht auch die gesetzliche Grundlage dazu ist, das kann man ganz gut an einem aktuellen Beispiel festmachen. Also wenn ihr die Folge von Nordwana hört, hört einem uralten Beispiel. Aber <lacht> aktuell findet ihr ja diese Räumung, dieses, äh, ich weiß es nicht mehr genau, wie der Wald Hambacher heißt. Hambacher Forst. Hambacher mhm. Forst, genau. Statt, und das sagen sie auch ganz klar, für sie ist das eine total überzogene Reaktion. Aber rein rechtlich ja. hat ja. diese diese Firma alle alles Recht dazu, das durchzuziehen, weil es ihr Besitz ist. Also das sind mhm. so diese diese Dinge, die man auch abwägen muss. Was ja nicht heißt, dass ich jetzt unbedingt auf diesem Standpunkt stehen muss. Ja, die dürfen das, also ist es okay. Aber es ist halt die Gesetzeslage und das muss man ganz klar sagen. Und das ist dann halt oft auch, wenn man jetzt gerade in linken Kreisen dann immer ist, total emotional geführt, diese Diskussion. Und äh, andererseits dann vielleicht auch wieder zu rechtlich geführt und die differenzieren da ganz gut und stellen das dann so ein bisschen gegenüber und das finde ich auch sehr, sehr erfrischend an dem ganzen Thema. Also es ist sehr viel Persönliches von den beiden dabei, es ist aber auch sehr viel einfach rein nüchterne politische Ebene mit in dem Podcast dabei. 
Ähm, ihr wisst, dass die auch äh, Live-Aufnahmen machen. Mhm. Ich meine, das sagen sie in den Aufnahmen ja dann ab eh ab und zu. Ja, ähm, ich, also Gwen und ich wollten auch schon mal hingehen. Wir hatten auch schon Karten, hat dann leider nicht geklappt und äh, musste wieder irgendwie absagen. Aber ähm, ich würde es trotzdem gerne nochmal machen, äh, weil mich auch die beiden interessieren, und die erzählen ja dann auch so ein bisschen in der Aufnahme, dass sie jetzt dann auch gerne danach noch mit den Leuten sprechen würden und so. Also könnt ihr mir interessant vorstellen, habt ihr jetzt selber noch nicht erlebt. Wie seht ihr das? Wäre das was Interessantes? Also ich habe ab und zu mal, ähm, in letzter, in äh, eine von den letzten Folgen war zum Beispiel eine Live-Aufnahme. Und äh, man merkt das gar nicht, weil sie die haben ein ganz normal fließendes Gespräch, wie sonst auch. Und ab und zu wird man daran erinnert, äh, im Hintergrund mal wieder Leute lachen. Ich muss allerdings sagen, dass nur für einen 1 Stunden, 15 Minuten Podcast ich da jetzt irgendwo hinfahren würde und dann die beiden ja eigentlich nur äh, da vorne sitzen, bin ich mir unsicher, ob ich das machen würde. Also was ich immer ganz gut finde, ist mal ein Bild zu haben von den Leuten her, ja, wie bewegen die sich, wie mhm. sehen die aus, wie wirken die, wenn die so vor dir stehen. Und da wird mir eigentlich schon fast genügen, wenn ich da mal eine, eine Videoaufnahme von so einem Live-Ding genau. habe. Ich habe jetzt die, die interessanterweise von den sechs oder sieben Episoden, seitdem ich das höre, waren zwei Live-Episoden dabei. Mhm. Äh, also da habe ich das ganz gut mitbekommen, wie das ist. Zum Anhören ist das für mich eigentlich, macht das für mich keinen Unterschied. Ja, also die die beiden sind ja, ich sag mal, Schlag auf Schlag, ohne dass du jetzt zu gestresst bist, wenn du zuhörst, aber das ist jetzt nicht so eine gesellige Runde am Küchentisch, wo die da sitzen und so ein bisschen quatschen, sondern das geht schon Schlag auf Schlag und da ist wirklich viel, extrem viel Information in einer Stunde drin, ja, das ist gerade so ein Podcast, den ich äh, auch mal nebenbei hören kann, aber wo man schon wirklich gut äh, aufmerksamkeitsmäßig dabei sein muss ja, ja. und, ähm, also das geht, das ist so ein Podcast, der geht auch beim Kochen, manche gehen ja da gar nicht, aber du musst halt schon dich so ein bisschen konzentrieren. Mhm. Und, äh, also geht zum Beispiel würde, nicht so gut beim Einschlafen, das ist zum Beispiel ja, nicht das, das Richtige. Das auf jeden Fall nicht. Also mir, mir würde eine Videoaufzeichnung mal reichen, damit ich mir mal so ein Bild machen kann, ich kenne die beiden, wie die aussehen und so weiter, aber es ist halt schon immer mal was anderes, wenn man die erlebt hat, aber so unbedingt live erleben muss ich das jetzt nicht, wenn das für mich eine größere Anstrengung ist. Also wenn die jetzt, ich weiß nicht, sind die in Berlin? Wahrscheinlich, oder? Äh, machen aber, aber die machen schon auch woanders. in ganz Deutschland immer Aufnahmen. Okay. Also ich also, weiß, also dass jetzt, in... Wenn es jetzt ums Eck wäre, dann hätte ich da kein Problem damit. Aber mhm. eine längere mhm. Reise wäre mir jetzt... Also Stuttgart war zum Beispiel schon mal eine Aufnahme. Ah, okay. Ähm, die haben auch Hannover, ich weiß nicht, wie weit das von dir weg ist, Stefan. Äh, München war, glaube ich, auch schon mal. Leipzig... Also die versuchen da schon auch das äh, anzubieten, dass man die Chance hat. Ich meine, ich, klar, ich fahre jetzt auch nicht, ja. das hat der Stefan ja gesagt, wegen eineinhalb Stunden Aufnahme dann nach Berlin, um mir das mal anzugucken. Aber wenn das irgendwie machbar wäre, ich würde das gerne mal erleben, was da noch so drumrum passiert also, und auch die Personen ein bisschen. Müssen sie bei mir schon in Münster sein, damit ich nicht raus muss hier, weil ich habe nichts außer ein Fahrrad. <lacht> <lacht> ähm, was man auch dazu sagen muss, also sie haben auch öfter Interviewpartner oder die spielen sie dann ein, mehr oder weniger die Interviews, die sie gemacht mhm. haben. Das ist auch super interessant, weil sie sich da auch Leute suchen, die man jetzt nicht so kennt, aber die wirklich dann auch wissen, wovon sie reden. Ja? Also die ja, am ja. Thema dran sind und die mit den unmittelbaren Themen auch dann zu tun haben. Und das finde ich dann auch schon mal, äh, das finde ich auch super interessant. Also für mich eine totale Entdeckung, was jetzt, wo jetzt jeder lacht, weil der bekannteste deutsche äh, Politik-Podcast und so weiter, habe ich auch aus so einer Liste raus. Also ich habe auch eine Liste gesucht, wo, äh, was höre ich denn, wenn ich mal Politik irgendwie mal aktuell, Tagespolitik mhm. äh, oder und mit, mit Schwerpunkt dann auch auf Deutschland haben möchte, was sie, was sie ja dann doch haben. Aber sie haben auch äh, andere Themen. 
Ähm, und da war der ganz oben mit dabei. Und dann dachte ich mir, Lage der Nation. Und dann habe ich den Namen gelesen, Philipp Banze, und dachte ich mir, okay, von dem habe ich lang nichts gehört. Das höre ich mir mal an. Und ich war eigentlich sofort äh, nach der ersten Folge, war mir klar, dass das jetzt bei mir im Catcher festklebt, mehr oder weniger im Podcast-Catcher, und dass das nicht mehr weggeht. Ja, und äh, ich finde die beiden auch eigentlich total sympathisch. Äh, sie, sie bringen jetzt nicht so viel von ihrer eigenen Meinung so richtig raus, jetzt nicht so wie äh, zum Beispiel Logbuch und Netzpolitik. Die beiden äh, kotzen sich ja da schon mal aus. ne Also sowas gibt es jetzt hier nicht. Ähm, und sie haben auch eine sehr angenehme und zwar äh, Schlag-auf-Schlag-Geschwindigkeit. Das heißt, das ist ein Podcast, den kann ich definitiv nicht auf 1,3 hören, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, das bei manchen zu machen, bei, bei manchen wenigen. Aber bei dem brauche ich das nicht. Und da möchte ich das geht, auch gar das, nicht. Das, das musste ich mal einwerfen, das geht gar nicht. Also Podcasts schneller zu hören geht bei mir überhaupt nicht. Ich kann das äh, ich kann das nicht. Äh, da, da geht für mich <lacht> zu viel Charme von dem eigentlichen äh, verloren auch. Und ich finde es auch... Ja, also es gibt ein paar Podcasts, die höre ich nur wegen der, nicht wegen dem Charme, sondern nur wegen der Information. Und dann äh, bin ich da echt froh, wenn dann die zwei Stunden Folge nur eineinhalb dauert. Ähm, aber ich mache das wirklich auch nur in Ausnahmefällen. Also ich möchte okay, nur sagen, die haben genau die, diese Geschwindigkeit, die es braucht, damit du gar nicht auf die Idee kommst, sie schneller hören zu wollen. Ja, also 1,3 bei äh, Lage der Nation ist, glaube ich, Stress. Ja, äh. allerdings. <lacht> <lacht> okay, ähm, da mache ich eine geschickte Überleitung. Ich habe mir nee, nämlich Tom, ein nein, 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 nein. Du nein, wolltest nein. noch was sagen? Oh, jetzt ja, ist die Überleitung voll ja, äh, aber das wäre mir wichtig und zwar, weil ich da selber gerade am überlegen bin, deswegen wollte ich jetzt euch noch fragen und zwar, also ähm, es gibt die Möglichkeit, den Podcast für diesen Podcast auch Geld auszugeben. Es gibt in den zwei Varianten, einmal mit und ohne Werbung, wobei die Werbung schon äh, sehr dezent ist, also nicht, dass man es nicht merkt, sondern einmal es ist einfach sehr Anfang, wenig ja. insgesamt. Mhm. Also es ist nicht so, dass es unerträglich ist, dadurch, dass da Werbung dabei ist. Das ist nicht das Thema. Für mich ist es eher die Frage, ähm, die zu unterstützen. Also quasi ähm, Geld äh, dafür auszugeben, dass die in der Lage sind, das jedes Mal zu machen. Ähm, und da wollte ich euch fragen, also ich, ich bin gerade immer am Hin und Her überlegen und ich bin auch einfach am überlegen, ein anderes Medium, ähm, quasi wo ich auch Geld ausgebe, äh, abzuschaffen, weil für mich die Lage der Nation einfach wichtiger ist. Also ich habe auch noch ein, ein Taz-Abo, wo fürs Wochenende immer am Samstag einmal die Woche eben die Taz kommt. Und klar gucke ich auch rein, aber mir ist eigentlich dieser Podcast wichtiger. Und deswegen habe ich eben überlegt, quasi das Abo zu kündigen und das Geld dann jetzt lieber der Lage zu geben. Und da wollte ich euch fragen, erstens macht ihr das vielleicht sogar schon oder seid ihr am Überlegen oder gar nicht? Oder gebt ihr überhaupt äh, eh schon zu viel Geld für Nachrichten äh, politische Informationen aus? Also ich gebe gar kein Geld aus für politische Informationen. Ich habe keine Abos <lacht> und so weiter. Ähm, ich äh, habe das jetzt auch, wie gesagt, erst vor ein paar wenigen Wochen entdeckt, die Lage in der Nation für mich. Und äh, habe das jetzt auch noch gar nicht so richtig verfolgt. Das ist ein guter Hinweis, dass es das gibt, die Möglichkeit. Ich habe das nur im Podcast selber schon ein, zwei Mal irgendwie erwähnt gehabt, glaube ich, dass es die Möglichkeit gibt. Und das, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil ich glaube, ich bin eher derjenige, der mal was unterstützt, was eigentlich nichts kostet. Weil ich möchte einfach, dass es weitergeht. Ja? Also zum Beispiel bin ich, äh, zahle ich für Letterboxd äh, im Jahr ein paar Euro, weil ich einfach das so oft äh, so schön finde, diese, diese, diese Social Media Plattform für Film, dass ich möchte, dass es einfach weitergeht. Und äh, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, äh, bei der Lage in der Nation das zu machen. 
Ich habe mir das noch nicht angeguckt, was es da für Modelle gibt, also was man da geben kann, muss, soll. Ähm, da, das werde ich mir mal anschauen. Ja, ich mache eigentlich auch nicht. Ja, ich, ich habe schon ein paar Abos von verschiedenen Sachen und auch äh, Patreon habe ich jetzt mal so einzeln angefangen, hier und da mal was zu unterstützen. Aber ich muss sagen, äh, ich, ich muss aufpassen, dass ich da den Überblick nicht verliere. Weil dann hast du ja irgendwann hast du so viele Abos und Sachen, die du irgendwie wöchentlich zahlst oder monatlich. Und ich habe da ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwann einfach da Sachen vergesse und die laufen weiter. <lacht> ich meine, klar kriegt mir noch eine E-Mail, dass das abgebucht worden ist. Aber äh, wenn ich alles, was ich jetzt super finde äh, an Podcasts allein, wenn ich denen Geld zuwerfen würde, glaube ich, würde ich echt den Überblick verlieren. Also Tom hat schon richtig gesagt. Es hat einfach für mich, glaube ich, und es wird sich auch in der nächsten Zeit dann rausstellen, dass das sich nicht ändern wird, ähm, so einen wichtigen Stellenwert. Das ist dann, also so ganz wichtige Dinge, wo ich gar mhm. nicht mehr drauf verzichten möchte. Ja? Also wenn jetzt die, äh, ich könnte mir vorstellen, ich höre das jetzt äh, immer weiter und irgendwann kommt die Nachricht, die Lage wird eingestellt, weil es Geld fehlt. Dann, mhm. wenn ich dann das Gefühl hätte, da wird mir was Essentielles fehlen. Ich würde, ich hätte dann das Gefühl, ich mhm. stehe vor dem politischen, also vor dem Nichts der politischen Information, ja, wo ich dann denke, <lacht> was mache ich denn jetzt? Ja, total, totale Verzweiflung. Ähm, dann, dann, dann ist es mir das wert. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das bei der Lage, dass die Lage der Nation für mich, wenn es es nicht schon ist, relativ schnell unverzichtbar wird. Also die bieten momentan ein, ein Plus-Abo an, wo wir es halt nennen, das, äh, das heißt dann 5 Euro pro Monat und kriegst dann ähm, eben den, also könntest den Podcast ohne Werbung und noch ein bisschen was dazu bekommen. Ähm, wobei das alles mit dem dazu und sonst was ist ja gar nicht der Punkt, sondern ich sehe es auch, wie du es gerade gesagt hast, das ist mir einfach so wichtig, äh, das, was die da wöchentlich machen, dass ich denen das auch weiterhin ermöglichen möchte. Und zwar nicht nur, dass es dann vielleicht, wenn sie sagen, ja, wir müssen jetzt gucken, ob wir es noch weitermachen können, denen dann mal Geld gibt, dass sie das tun können, sondern ich würde eher sagen, es ist jetzt schon so, wie es ist, so interessant und ich möchte es nicht, dass sie da weniger machen oder auch schlechter oder wie auch immer quasi irgendwie eine Einschränkung haben und deswegen habe ich eben darüber nachgedacht, denen da Geld zu geben und das einfach zu shiften, dass ich halt von irgendwas anderem, wo ich jetzt ja auch Geld im Prinzip für äh, Informationen, für politische Informationen, für Nachrichten ausgebe, das gebe ich dann lieber denen, weil mir das halt in dem momentan einfach wichtiger ist. Also was ich dafür kriege, ist mir eigentlich total wurscht. Ja, in so einem Fall. Und diese diese Werbung, das ist äh, am Anfang des Podcasts genau eine Minute, die gekennzeichnet ist durch Werbung auch. Und das äh, kostet mich maximal zwei Klicks auf den 30 Sekunden Vorbutton. Ja? Und dann ist das für mich erledigt. Also für mich ist das total egal. Ähm, äh, aber ich möchte einfach diese Unterstützung dann dann machen. Und das, ich werde das wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen dann einfach mal entscheiden, ob ich das, ob das für mich dann wirklich diesen unverzichtbaren Status hat oder nicht äh, und dann werde ich das dann auch machen, werde das auch zahlen. Ja, das wird bei okay. mir wahrscheinlich ähnlich laufen, weil ähm, ich ja auch jetzt relativ neu eigentlich zur Lage in der Nation gekommen bin, auch wenn ich das schon seit etlichen Monaten, wenn ich Jahren äh, schon davon gehört habe. Ich weiß nicht, warum es das bei mir so lange gedauert hat, wahrscheinlich einfach, weil meine Podcatcher alle so dermaßen überfüllt sind. Ja, ich habe das relativ runter reduziert auf... Äh paar Sachen, die ich dann auch wöchentlich schaffe. Ähm, mhm. Ich schaffe allerdings äh, momentan mehr zu hören, einfach auch durch ein Gadget, was ich mir gekauft habe. Ich habe jetzt doch noch die Überleitung hinbekommen. <lacht> Und zwar, ich habe schon länger gesucht nach einem äh, In-Ear-Kopfhörer, der völlig drahtlos ist. Also quasi zwei 
Teile, die ich mir links und rechts ins Ohr stecke und die sich dann mit meinem Handy verbinden und wo ich dann hören kann. Was mir auch ganz wichtig war, ist, dass ich nur einseitig hören kann. Weil ich dann tatsächlich auch in Situationen bin, wo ich dann einfach mal hören muss, was um mich herum vor sich geht, aber den Podcast einfach auch hören möchte. Und das, das, das ist natürlich dann nur was für Podcasts, mehr oder weniger für Musik hören. Da brauchst du dann natürlich deine Stereo-Geschichten. Hm. Und ich habe ja ein iPhone, allerdings wird das dann mein letztes iPhone sein, wenn das Telefon mal kaputt geht. Deswegen plane ich jetzt schon in die Zukunft äh, mit kompatiblen Gadgets auch für ein Android-Phone, weil äh, einfach die, die, die Geschichten, die bei Apple vor sich gehen, einfach auch preispolitisch einfach gar nicht mehr gehen. Von daher wird mein nächstes äh, Telefon ein irgendein Android-Device sein, auf jeden Fall. Und äh, da gehen dann zum Beispiel diese In-Ear-Kopfhörer von Apple dann gar nicht, weil die funktionieren nicht und die sind auch viel zu teuer. Und dann habe ich mir jetzt ein äh, Teil mal gekauft und kann es auch sehr empfehlen, das äh, knapp 50 Euro kostet. Das, die Firma heißt Holy High, ähm, keine Ahnung wo die herkommen, äh, habe ich auch vorher noch nie gehört. Und das Teil, das ich mir gekauft habe, heißt TWS i7. Und äh, das ist ein... Case, wie es mal, wie man das von äh, den äh, Apple-Kopfhörern auch kennt. Also du hast einen Case, wo du diese beiden Teile reinsteckst. Dieses Case hat einen, äh, hat einen Akku drin, wo du dann diese Teile auch immer wieder mitladen kannst. Die Teile selber, die halten so drei bis dreieinhalb Stunden, hält der Akku. Wenn du die Dinger reinklippst, kannst du die bestimmt fünf, sechs Mal laden. Ja, also du hast also eine Ladung von mindestens 20 Stunden dabei, wenn du das Case mit dir dabei hast, du kannst das über einen USB-Port einfach irgendwo laden und äh, wie gesagt, die zwei Ohrstöpsel, die klickst du einfach da rein, klappst den Deckel zu und dann laden die sich komplett wieder auf. Ähm, das Pairing funktioniert super einfach, du steckst dir die Teile ins Ohr und die haben einen Knopf oben drauf, also so ein Touch-Knopf, da drückst du einfach drauf und dann aktivieren sich beide, pairen sich miteinander und pairen sich auch mit deinem Device, wenn du das schon mal gemacht hast. Also du musst das einmal machen. Und äh, das hat bei mir eigentlich zu 99% funktioniert. Ich hatte einmal den Fall äh, letzte Woche, dass es Aussetzer gab. Da habe ich dann einfach nochmal ausgeschaltet und nochmal neu gepairt und dann war es okay. Also einer ist immer ausgegangen irgendwie. War jetzt aber seitdem auch nicht mehr der Fall. Ähm, die Dinger sehen nicht so aus wie die Apple-Kopfhörer, die nicht wirklich richtig halten, sondern die Teile haben wirklich so eine, ich halte sie bei euch mal ins, ins, äh, in die Kamera, haben einfach so, eine, so ein Teil, was du dir richtig tief ins Ohr schiebst, mehr oder weniger. Die haben äh, so, eine gummierten, so einen gummierten Aufsatz in drei verschiedenen Größen dabei. Ich habe jetzt den kleinsten bei mir drauf und den schiebst du dir wirklich komplett rein. Und das hat zwei Effekte. Zum einen halten die bei mir wirklich bombenfest. Also das heißt, mir ist noch nie einer rausgefallen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der ständig irgendwie locker ist und rausfällt. Und äh, das Zweite ist, die schließen wirklich ziemlich gut ab. Also sind, äh, die haben jetzt kein noise Cancelling oder solche solchen modernen Voodoo mit drin. Aber du hörst die Umgebungsgeräusche eigentlich fast gar nicht mehr. Und der dritte Punkt vielleicht noch, du hast einen sehr, sehr guten Bass, weil bei den normalen Kopfhörern, die nicht wirklich gut reingehen, hast du ja immer das Gefühl, wenn du die weiter reindrückst, ist der Bass besser... Wenn die sich ein bisschen lösen, dann ist der Bass irgendwie nicht mehr so prägnant. Das funktioniert bei den beiden ziemlich gut. Ähm, Stefan, du hast ja auch den, den Sennheiser-Kopfhörer, den ja. du gerade auf hast. Ähm, genau, den PX360, glaube ich. Ja. Genau, der einen genau. ziemlich guten Klang hat. Ähm, die mhm. sind ein bisschen schlechter vom Klang her, das muss man schon sagen. Das ist halt mhm. einfach 50 Euro zu 250 Euro, was der, der Kopfhörer ja, gekostet hat. 
Das magst du natürlich schon, aber für Musik total in Ordnung und für Podcasts sowieso, also für mhm. Gesprochenes total in Ordnung. Und äh, das einzige, der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt momentan habe, ist, wenn du dir nur einen aktivierst, dann funktioniert das automatische Pairing mit meinem Telefon nicht. Dann muss ich in die Bluetooth-Einstellungen rein, muss den kurz antippen, dass der sich paart. Mhm. Ja, also wenn du beide reinmachst, aktivierst, dann hast du so ein kurzes Sprachsample. Ähm, active, äh, Right Channel, Left Channel, Pairing und dann Pairing Second Device und dann hast du, mhm. musst du gar nichts machen. Es sei denn, du willst das dann natürlich umswitchen aufs iPad oder sowas, dann, dann musst du das eine deaktivieren. Aber bei einem Stöpsel, ähm, da pairt er sich nicht automatisch mit meinem Telefon. Aber das sind ja zwei, zwei äh, Touches auf meinem Telefon und dann ist das Ding gepaart und dann funktioniert das auch. Und ich habe den momentan sehr häufig im Einsatz bei Podcasts einseitig, wenn ich irgendwie Kinderwagen schieben durch die Gegend laufe, dann habe ich, äh, brauche ich ein bisschen Umgebungsgeräusche, dass ich was höre und auch, ob der Kleine dann irgendwie wach wird oder sowas. Äh, aber auf der anderen Seite höre ich dann äh, meistens dann rechts, höre ich dann den Podcast. Und das funktioniert total super. Also das ist echt total gut. Du kannst mit den Teilen direkt äh, nicht äh, großartig viel steuern. Du kannst nur mit einmal Touchen Pause machen, mit nochmal Touchen weitermachen. Du kannst nicht vorspulen, du kannst nicht nächsten Track bei, bei Songs machen und du kannst auch nicht lauter und leiser machen. Also das musst du alles übers Telefon machen. Du kannst nur, wie, wie gesagt, mit dem Touch kurz Pause machen. Aber das ist eigentlich das Wesentliche, was du brauchst, wenn du irgendwie jetzt gerade zum Bäcker reingehst, zack, kurz draufgehauen und wenn du rausgehst, wieder wieder gestattet. Also das funktioniert alles total gut. Und als letzter Punkt noch, für alle, die so ein bisschen futuristische Optik haben wollen, ist das Ding auch ganz cool. Das hat nämlich einen beleuchteten Ring außen drauf, der tagsüber nicht so wirklich sichtbar ist, aber in der Nacht das siehst du halt dann irgendwie so Tron-mäßig aus und das äh, so einen blauen beleuchteten Ring und das ist schon ein cooler Effekt, äh, den man auch nicht ausstellen kann, also den musst du halt dann haben, äh, aber das sieht schon irgendwie futuristisch aus, wenn du mit zwei so Dingern im Ohr rumläufst, die so einen blauen Ring beleuchtet haben. Da kann man mal hoffen, dass der, die Beleuchtung nicht noch äh, so viel Strom braucht, dass das eigentlich zur <lacht> Laufzeit abzieht, aber ja, egal. LEDs haben ähm, nicht so viel Strom verbraucht. <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber ich finde auch das Wichtigste, was du gesagt hast, ist, dass man wenigstens stoppen kann. Also, weil das ist halt das, was man einfach äh, kurz, schnell äh, auch braucht. Ähm, wenn wie du schon gesagt hast, du bist draußen irgendwo unterwegs, dich spricht jemand an oder irgendwie ist irgendwas, dann wirst du halt einfach äh, das schnell unterbrechen können und das ist dann schon die wichtigste Funktion eigentlich, das, das reicht dann glaube ich auch. Wie sind die denn sonst so vom Tragekomfort? Ich würde mal sagen, ähm, könntest du dir vorstellen, dass man die auch beim Sport äh, trägt? Also dadurch, dass sie bei mir Bomben festhalten, könnte ich mir das total vorstellen. Also du hast natürlich bei diesen Teilen, die du dir komplett ins Ohr reinschiebst, immer so einen leichten Druck. Ja, innen mhm. im Ohr. Also du hast das Gefühl, du merkst, du hast was im Ohr. Das macht mir jetzt nichts. Es gibt vielleicht Leute, die können das gar nicht ab, die dann speziell auch mit In-Ear vielleicht gar nichts anfangen können. Ja gut, aber, wenn du schon mit kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörern nichts anfangen kannst, dann ist das ja, natürlich erst recht nichts. Aber, aber ich finde das total, also ich würde sagen, die gehen für alles. Ja, ähm, ich habe es jetzt mit starken Erschütterungen noch nicht ausprobiert, wenn du jetzt da schockst, ob die dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Problem haben. Äh, jetzt nicht unbedingt rauszufallen, aber vielleicht die das Pairing oder sowas zwischen den beiden, das habe ich keine Ahnung, ob das funktioniert. Bei mir hat es noch nie einen Aussetzer gegeben, außer dieses eine Mal, wo es anscheinend nicht richtig gepaart hat. Aber ansonsten, nochmal vielleicht darauf anzusprechen, du hast ja auch das Problem, wenn du jetzt äh, auf so einem kleinen Teil, das du im Ohr hast, irgendwie verschiedene Funktionen äh, draufpacken willst, dann kommst du da mit 
doppelt, dreifach tappen, was immer nicht funktioniert. Nein, nein, ähm, Stefan und ich, wir haben ja diesen, was wir schon angesprochen haben, diesen Sennheiser ähm, Kopfhörer, der hat natürlich viel mehr Fläche, um da verschiedene Knöpfe anzubringen. Ja? Also bei dem hast du dann vier Buttons mit Vor-, Zurück-, Pause-, Play und so weiter. Das kriegst du halt auf so einem kleinen Teil gar nicht unter. Von daher finde ich, das haben sie eigentlich perfekt gelöst. Und gerade was du sagst, wenn du das Telefon rauskramst, aktivierst, dann geht dein, dein Fingerabdrucksensor in dem Moment nicht, dann musst du da rein in deine App, dann musst du auf Pause drücken. Das ist schon wieder unendliches Gefummel. <lacht> das ist natürlich super, dass du da mit einem so einem Touch ähm, das machen kannst. Allerdings mhm. ist das auch so, dass das sehr empfindlich ist. Also das heißt, wenn du da, wenn du den reinschiebst, weil dieser Knopf äh, oder diese Touchfläche ist quasi die komplette Oberfläche dieser, dieses, äh, dieses Kopfhörers oder fast die komplette Oberfläche, ähm, da musst du schon aufpassen, dass du da nicht drauf kommst, wenn du die da reindrückst. Ja? Also ich drücke mir die immer rein und drücke gleichzeitig drauf, sodass sie dann schon aktiviert sind und dann geht's eigentlich los. Das erfordert am Anfang so ein bisschen Fingerspitzengefühl, wenn du das am erst, das erste Mal machst. Aber das, das, das gewöhnst du dir an und das funktioniert eigentlich total problemlos. Ich muss sagen, es ist eine wahnsinnige Erleichterung, wenn du irgendwo dir mal schnell das Teil reinsteckst und dann auf Play drückst. Äh, als wenn du dann Kabel entwirren musst, das irgendwo reinstecken musst und dann verlegst unter deinem T-Shirt oder was. Das ist, hat mich so dermaßen genervt mittlerweile. Und ich benutze die mittlerweile auch tatsächlich für mal zwei, drei Minuten. Ja? Also wenn ich jetzt aus dem Auto aussteige und ich laufe irgendwo in den Supermarkt und weiß, ich bin da zwei, drei Minuten, komme dann wieder raus, dann stecke ich mir die kurz rein, drücke auf Play und das Case verschwindet in der Hosentasche. Äh, während wenn du das mit dem Kabelkopfhörer machst, ich habe ja sowieso diese unendliche äh, Gabe, wenn ich irgendwelches Kabel in die Tasche stecke, dass wenn ich das raushol, dass das maximal <lacht> verheddert ist. Ja? Also die Zeit, die ich da brauche, um das zu entwirren und zu verlegen, da bin ich mittlerweile dann aus dem Supermarkt schon wieder raus. Ja? Also von daher benutzt das viel häufiger in kleineren Abständen, einfach um einfach zwei, drei Minuten einfach mal reinzuhören, weil es so komfortabel und so problemlos einfach funktioniert. Wie ist es dann für den anderen Anwendungsfall, wenn man jetzt wirklich damit den ganzen Film angucken möchte oder wirklich ein neues Album hören möchte? Ist da die Klangqualität gut genug oder würdest du sagen, da macht es Abstriche? Nee, total. Also die Klangqualität für Musik ist für mich total ausreichend. Mhm. Also es ist schlechter als der Sennheiser natürlich, klar. Ähm, aber es ist total, also es ist nicht schlechter als meine Kabel-Apple-Kopfhörer, die ich vorher benutzt habe. Mhm. Finde sogar besser noch, weil ich tiefer drin bin und einfach mehr von dem Bass-Sound dann auch abkriege. Ähm, kann ich das, also klangmäßig kann ich das total empfehlen. Ich kann auch die vereinzelt schlechten Bewertungen bei, bei Amazon, was die Klangqualität betrifft, nicht nachvollziehen. Also da gibt es immer mal wieder welche, das sind halt ah. so Audiophile dann wieder. Ja, ja die gibt es ähm, bei jedem Genau, <lacht> und, das, und vielleicht also. der, 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 der einzige zweite Nachteil, bis auf das Pairing von einem Kopfhörer, ist, dass dieses Case an sich für die Hosentasche ein bisschen dick ist. Hm. Ja, also das ist dann so eine Beule in der Hosentasche. Da, hat, da ist dann vielleicht eher im Winter cooler, wenn du dann Jacke hast, dann hast du das da reinpacken. Mhm. Dann ist das total okay, aber vom Design her, ich meine, vom Design her geht es halt nicht anders, weil du musst eine gewisse Tiefe haben, damit du die Dinger überhaupt reinstecken kannst. Und äh, das ist total okay. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, drei Stunden und dann musst du laden, aber finde ich total okay. Und ich habe die auch schon mal eine Stunde drin gehabt und habe äh, zwei Folgen Disenchanted geguckt auf dem iPad. Da hat es hat's mir auch nicht wehgetan im Ohr. Also das Tragekomfort ist auch für mich total okay. Ähm, 
die lädt man dann nur über die Box. Also das heißt, du kannst nicht an den Dingern selber auch noch irgendwas anstöpseln, um das zu laden. Nee. Okay. Die haben so einen so ein Kontakt und die Box hat einen Kontakt und die Box lädst du über so ein USB-Kabel. Also kein extra Ladegerät? Nein, aber ich habe ein Ladegerät für USB schon benutzt ja, ja, dazu. Okay. Aber kannst ja ja jedes dann. Ja. Genau. Und Was dann, ist das also denn für ein USB-Anschluss? Ähm, das ist so ein ähm, also meine Frau Micro Mini Galaxy, oder ich kann das nicht genau sagen, also meine Frau ihr Galaxy S7 hat den gleichen Anschluss. Also wahrscheinlich dieser Standard äh, USB, ich halte es mal in die Kamera. Also ist zu klein. Ist, glaub, Aber ist, ist, ist Mini kein USB-C. Kannst du den nein, äh, nein. in jede Richtung stecken oder muss das genau eine Richtung? Ist eine Richtung. Ja, dann ist es äh, Mikro, nehme ich an. Also es ist der Standard, was bei mir der Sennheiser hat, was bei mir das also was hm. der, das Galaxy S7 hat, was alles Mögliche momentan eigentlich so hat. Und da ist ein kleines, kurzes Kabel dabei, aber wie gesagt, ich habe das eh äh, in meiner Schublade mitten im Ladegerät für, äh, was lade ich da? Für den Sennheiser genau, das haue ich dann da rein und fertig. Es lädt hm. ja es lädt ja an der Steckdose meistens schneller als an einem USB-Port von irgendeinem Computer. Also 50 Euro finde ich auch total okay. Ist auch jetzt nichts, was, wo man sich dann, wo man sich dann da äh, ärgert, wenn, wenn man 200 Euro ausgibt für sowas und dann hat, erfüllt es wirklich nicht alle Kriterien. Aber wie gesagt, der einzige zwei Kritikpunkte, ein bisschen große Box. Wobei die, die Apple äh, in ihr Kopfhörer, die haben auch so eine große Box. Du brauchst halt ein bisschen Platz auch für, für den Akku. Ähm, und für, und das ist halt, wenn du nur eines benutzt, sich nicht automatisch mit dem Telefon per, das ist ein bisschen doof, aber ansonsten. Meine Empfehlung erstmal für so ein Teil. Ja, also 50 Euro finde ich da auch okay, weil ich muss sagen, ich empfinde ähm, solche Kopfhörer für unterwegs, vor allem gerade solche In-Ear-Teile. Also vielleicht ist es auch meine Schusslichkeit, aber ich finde die schon ein bisschen als Verbrauchsmaterial, sei es jetzt dadurch, dass eben mit dem Kabel, dann hängst du doch irgendwo fest und dann äh, über der Zeit kriegst du einen Wackelkontakt oder die verdrecken so, weil du das natürlich die ganze Zeit immer ins Ohr steckst. Oder verlierst vielleicht auch, was weiß ich. Ich habe da schon ein, ein Limit, wo ich jetzt für solche Teile ausgeben würde. Ähm, aber 50 Euro ist auf alle Fälle okay, das, das stimmt. Also das sehe ich auch so. Gerade durch die Box hast du ja die Dinger auch, da, da verlierst du die nicht so, sage ich mal, weil die wandern vom Ohr in die Box und vom Box, von der Box ins Ohr. Ansonsten sind die nirgends. Ähm, das ist schon super. Und es ist halt einfach ein wahnsinniger Komfort, wenn du ohne Kabel hörst. Und auch, wenn du nicht ja. mal Kabel hast, von links nach rechts. Das finde ich schon super. Und weißt du, dieses Kabel vorne in, ins T-Shirt rein und dann unten raus und in die Hosentasche, in das, das zieht es mir dann immer runter und dann zieht es mir die Kopfhörer aus dem Ohr und ich habe da ich hab da echt, ich krieg da die Krise. Und wie gesagt, der große Kopfhörer, der ist dann für unterwegs halt auch nicht immer so super. Ähm, vor allem im Sommer, wenn du dir da einen abschwitzt unter den Ohrmuscheln, da ist das dann schon cool. Und ich habe den jetzt, ich habe den wirklich ausgiebig jetzt benutzt. Also ich habe da schon stundenlang gehört, ich habe mir schon zweimal komplett vollgeladen die das Case habe das immer wirklich benutzt bis es leer war und habe es dann schon zweimal vollgeladen hm. und ich muss sagen also für mich ist das total ausreichend und ich finde es eine ich finde eine wahnsinnige Erleichterung und ich, ich liebe dieses Teil ich finde es total genial gut ähm, Holy High TSW TWS i7 bei äh, Amazon steht das TWS i7 nicht dabei. Wir können das vielleicht mal verlinken. Äh, einfach ja. mal Holy High in ihr eingeben, dann landet ihr da schon automatisch bei dem gleichen Teil. Okay, und dann machen wir doch gleich den Übergang von Kopfhörer, also von Podcast zu Kopfhörer zu Musik. Die kann man nämlich auch mit dem Kopfhörer hören. 
Und was ich mitbekommen habe, hast du ja, Tom, ähm, auch dieses Tape geschickt bekommen. Moment, Moment, Von daher kannst beweisen. Kannst du ja mal was zu sagen. <lacht> er muss es äh, für, für alle Podcast-Hörer sichtbar in die Kamera halten. <lacht> genau, für alle Hörer sichtbar. <lacht> ähm, ja, wir haben ein, eine Kassette geschickt bekommen, und zwar von IRQ7. IRQ7, das ist ein persönlicher Bekannter und Freund von uns, allen dreien, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, der macht seit längerem Chip-Tunes und den haben wir schon unzählige Male live gesehen und er hat jetzt ein auf 23 Exemplare limitierte Kassetten äh, Kassettentape rausgebracht von seinem neuen Album. Ich glaube, das hat er gemacht für das äh, Chip-Racked-Festival in Bornholm auf so einer, ich weiß, irgendwo im Nirgendwo, glaube ich, auf so einer, in so einer alten, in so einem alten Bauernhof. Da hat er, glaube ich, diese Kassette aufgenommen, hat die mitgenommen und die Restexemplare uns jetzt tatsächlich zur Verfügung gestellt. Fand ich total cool. Ich habe die Nummer 21 von 23. Wie sieht's bei dir aus, Tom? 19. Ah, okay. Dann hat sich ja, haben sich anscheinend nur 18 verkauft beim Chipwreck Festival. <lacht> ähm, ich habe auch noch mitbekommen, der äh, Macher des Nerd 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 Podcasts hat auch eins gekriegt, glaube ich. Ähm, der hat die Nummer 20, glaube ich, gehabt. Also die Restexemplare sind an uns rausgegangen. Ähm, es ist jetzt nicht ein tatsächlich komplett neues Album. Es heißt Large Chip Tune Collider. Es gibt etliche Songs da drauf. Der die Name ist genial schon. übrigens. Ist super, ja. Also lehnt sich an an den Hedron Collider. Ähm, paar Songs davon kenne ich schon. Ähm, auf der A-Seite gibt es neun Songs, auf der B-Seite gibt es acht Songs und das Ding ist tatsächlich auch nur als Tape erschienen. Äh, Tom, hast du überhaupt schon die Möglichkeit gehabt, das zu hören, weil du hast ja geschrieben oder getwittert, dass du gar kein Tape-Deck hast? Ja, äh, ich habe noch eins gefunden, allerdings sind da die Lautsprecher ziemlich kaputt, aber es hat einen Analogausgang, das heißt, ich konnte es dann auf dem Tape abspielen und mit Kabel, äh, mit so einem mit so einer Boombox, äh, was wir haben, verbinden. Also ja, ich konnte es mittlerweile hören. Und ich habe das auch um Hannes geschrieben und er war auch gleich sehr interessiert. Er sammelt jetzt Fotos von Leuten und deren <lacht> Setup, äh, wie sie sich die Kassette anhören. Also ich habe es ausschließlich im Auto gehört, weil ich habe tatsächlich kein Tape-Deck mehr. Ähm, wobei äh, einer von unseren Kids, der hat noch eins, da könnte ich es dann auch mal hören. Ich habe so ein Fisher-Price-Tape-Deck, äh, oder? <lacht> nee, nee, das ist tatsächlich so eine kugelige äh, Style, was äh, Tape-Deck, CD und USB-Anschluss hat ähm, für Sticks. Ich habe es im Auto gehört, da habe ich ja normalerweise so ein total äh, schräges Setup. Ich habe nämlich nur noch eine Kassettendeck im Auto und da habe ich so eine Kassette drin mit Kabel, wo dann mein iPhone dran hängt. Also äh, weiter auseinander könnte wahrscheinlich die Hardware... Spezifikation da nicht gehen. Da habe ich es jetzt mal reingeworfen und habe es mir durchgehört. Und was ich, was mir erstmal aufgefallen ist, es hat so ein, es hat so ein äh, Anschein von Live-Show, weil die Lieder nämlich so mehr oder weniger fast ineinander übergehen. Also es ist fast wie eine Live-Performance. Ähm, ich würde mal sagen, dass ich so mehr wie die Hälfte der Songs schon kennen kannte. Es sind ein paar Sachen dabei, die ich noch nicht gekannt habe von ihm, nämlich zum Beispiel ein Cover von äh, Rage Against the Machines, Killing in the Name. Das ist ziemlich cool. Ähm, das ist der Original, glaube ich, also bis zum Schluss, glaube ich, äh, der Original-Sänger äh, von Rage Against the Machine, aber der Sound drunter ist halt äh, 
Chiptunes und E-Gitarre, wenn ich da richtig rausgehört habe. Also eine richtige Gitarre. Ich weiß nicht, wer die gespielt hat. Da müssen wir nochmal nachfragen. So Songs wie Salt and Vinegar, Superhero ähm, und äh, Titan zum Beispiel, die habe ich schon gekannt. Titan ist cool mit einem Vocal Track mit drauf. Also der ist auch ziemlich cool. Ja, Wolfgang, du kennst die Songs, glaube ich, hauptsächlich deswegen, weil du ihn halt schon oft live gesehen hast. Weil genau. äh, es sind es sind größtenteils neue Veröffentlichungen, die Songs, ähm, weil sein letztes Album, nämlich äh, seit 2011 quasi, hat er keinen mehr rausgebracht. Das heißt, da waren sieben Jahre einfach dazwischen. Und in der Zeit haben wir ja viel trotzdem von ihm gehört. Ich meine, 2011, da waren wir... Wir waren ja noch nicht so weit, da haben wir die 15. Folge in, in, in New York aufgenommen, wenn du dich noch erinnern kannst, auf dem Blip-Festival, wo er ja auch stimmt. dabei war. Genau, und seitdem hat er nichts mehr rausgebracht. Ähm, und ich habe übrigens auch mal kurz nachrecherchiert bei uns in der Datenbank und äh, der Hannes war tatsächlich schon mal bei Nerdwana dabei. Wer ihn hören möchte, kann sich die Folge 58 mal anhören. Und noch stimmt, als gleich, ich war mir nicht ganz sicher. Und noch gleich als Werbung. Äh, möchte ich das äh, äh, gleich mal sagen, äh, Chip Hits the Fan Festival macht er auch immer in Nürnberg und das wird dieses Jahr auch wieder stattfinden im November, da kann man mal auf die Internetseite gucken. Genau, Am 16. glaube ich. 16. glaube ich, ist ein Freitag. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er das selber spielt, er ist auf jeden Fall der ich Veranstalter. Hoffe, er, ich er könnte hin. mal wieder selber spielen, weil die letzten Jahre hat er nämlich nie selber, glaube ich, mhm. ist er nie selber aufgetreten. Ähm, ja, also es sind, du hast recht, es sind Songs, die ich zwar als MP3 hier habe, aber die ich hier habe, weil der Hannes mir die gegeben hat, einfach äh, für teilweise DJ-Sets, die ich gemacht habe oder auch für meine Radiosendung äh, teilweise benutzt habe. Aber gerade diese Songs, die ich angesprochen habe, sollten weniger Superhero, Titan und so weiter, die habe ich als MP3, aber die sind nicht in einer öffentlichen, in einer, in einer normalen Veröffentlichung von ihm rausgekommen. Ähm, es sind auch ein paar Tracks drauf, die er auf Compilations gehabt hat, also Polarlicht zum Beispiel oder Eisbär. Mhm. Das sind so Covers. Und er hat aber immer sich auch zu den Songs was Neues einfallen lassen. Also Titan zum Beispiel mit, äh, mit einem Vocal Track mit dabei. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist äh, der Song Nind. Oder auch Poiboy. Oder das absolut brachiale Intro der zweiten äh, Seite, Wake Up Call, wo du voll einen reingeballert kriegst. Und wo er ein äh, Klaus Kinski-Sample mit am Anfang dabei hat. Der Zorn Gottes, glaube ich, äh, <lacht> Sample, cool. das auch ziemlich cool passt. Also ich hoffe doch dann tatsächlich auch, dass er das irgendwann in absehbarer Zeit vielleicht auch mal als MP3 rausbringt. Weil das Kassettenhören ist halt mit Aufwand verbunden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und nur und ihr könnt die hören, weil ihr habt eine Kassette. Ich meine, die meisten, die hier <lacht> zuhören, die haben halt keine. Ne? Da kommst du erst mal gar nicht an die Kassette ran. Was, was bei mir erschwerend dazu kommt, dass mein Tape-Deck im Auto immer mal wieder einfach so die Seite umdreht, weil er jetzt gerade meint, ich, die passt jetzt nicht, jetzt muss ich umdrehen. Ja, klemmt sich, ne? Das heißt, ich habe irgendwann überhaupt nicht mehr gewusst, auf welcher Seite ich war und äh, habe <lacht> dann schon gedacht, na, das ist schon cool, wenn man auf sein Handy guckt und weiß, aha, der Song, der jetzt gerade läuft, ist der und der. Da bin ich auch so ein bisschen durcheinander gekommen irgendwann und wusste gar nicht mehr, ist das jetzt Seite A oder B oder was, was geht hier mhm. gerade vor? Ähm, das ist ein bisschen schade gewesen und ich glaube, äh, ich hätte das Album, äh, das geht jetzt mal so ein bisschen Richtung Hannes, so, ne? vielleicht auch als MP3. Ja, das hat schon Komfort auch. Ich wollte nämlich letztens jemandem ein Lied vorspielen, äh, <lacht> Night Rider, und es war dann doch schwierig, äh, das überhaupt zu finden. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Bedenken, äh, dass dieses alte Tape Deck, das ich da benutzt, dass das halt irgendwann vielleicht auch mal die Kassette frisst, 
Und das wäre halt sehr schade. Deswegen, äh, ja, ich, ich wäre auch dafür, dass das eine, auf eine andere Art auch noch veröffentlicht wird. Also ich hätte gern das, das Tape hätte ich gern so im Regal stehen, so als Kurioso. Natürlich, ja. Und, also ich bin das und, genial. Und dann auch, weil das wird ja nicht besser beim Hören. Ja? Also diese analogen Sachen, die werden ja auch immer schlechter beim Hören. Und bei mir hat es auch schon mal, glaube ich, im Auto so ein bisschen geleiert. Also ich weiß auch nicht, ob das Tape-Deck im Auto so das Beste ist für die Kassette. Äh, wisst ihr eigentlich, wie er die Sachen aufgenommen hat? Ähm, hat er ausschließlich den Gameboy benutzt oder hat er noch andere Hardware? Naja, also Hannes benutzt der Gameboy, er benutzt Sprachsamples auch teilweise, glaube ich, als CD-Einspieler. Er hat da so ein CD-Scratch-Ding und er macht ja auch Vocoder-Sachen, also er singt selber mit Vocoder. Mhm. Aber was er jetzt da genau im Einzelnen benutzt hat, das müsste man ihn, glaube ich, mal selber fragen. Ähm, aber zum größten Teil schon Gameboy. Also er hat ja, ich lehne mich jetzt mal vorsichtig aus dem Fenster, er hat ja eher so einen minimalistischen, prägnanten, aber eher schon klassischen Chip-Tune-Sound. Mhm. Würde ich mal sagen. Ja. ja also nichts total äh, glatt gebügelt produziert, dass du Chiptunes gar nicht mehr so richtig raushörst, sondern du hörst den Gameboy ja, bei den Songs und du hörst, dass es das ein Gameboy ist. Und ich würde schon mal sagen, oder zwei meistens dann, ich würde schon sagen, dass das zum größten Teil äh, Gameboy-Sounds sind. Was ich auch schön fand, da bedanke ich mich nochmal beim Hannes, dass ich bei den Greetings mit drin stehe. Ähm, und äh, ja, wie du gesagt hast, das Album, der Albumtitel ist ziemlich genial. Er hat ja ein eigenes Label, Noisebox, das begründet sich dann auf seiner Kiste, die er da immer ab und zu dabei hat, wo er einen Gameboy anschließen kann. Die heißt Noisebox. Mehr oder weniger so eine Riesenbox auf Rädern. Und äh, das ist die vierte Veröffentlichung auf seinem Noisebox-Label. Und wer da mal gucken will, der kann auch bei iq7.blogspot.com mal nachgucken. Und äh, ja, vielleicht gibt's das irgendwann mal als... Äh, MP3-Release bei Bandcamp oder so, das wäre schon cool. Es macht es ja nicht uncooler, dass man eine Kassette davon hat. Okay, ja, ähm, so viel dazu vielleicht. Ähm, das ist übrigens die einzige Kassette, die ich mir, die ich noch aufgehoben habe, äh, neben ein paar Demo-Tapes von irgendwelchen Schülerbands aus meiner Realschulzeit oder sowas. Da habe ich noch tatsächlich noch so ein paar Sachen. Hauptsächlich so Grunge-Bands hm. und äh, Death Metal und so weiter, wo ich die ersten Demo-Tapes <lacht> da noch aufgehoben habe. Okay, ich habe noch mehr Chiptunes gehört. Also für mich war das, war die letzte Woche Chiptunes-mäßig so mehr oder weniger eine absolute Offenbarung. Es sind nämlich zwei Alben rausgekommen von meinen absoluten Lieblingskünstlern. Zum einen nach, äh, glaube ich, auch sieben oder acht Jahren endlich mal wieder ein Bitschifter-Album. Das hat er auf dem ähm, Dings auf dem Blip-Festival damals angekündigt, als ich mich mit, mit ihm unterhalten habe, dass er ein neues Album macht. Und das kam jetzt raus, also nach sieben Aha, Jahren. Ja, genau. Äh, Bitchafter, <lacht> Closed System Blues und es gab dann auch noch eine, ein neues Album von Dubmood, Overshot Days, beides bei Bandcamp erhältlich. Und äh, hast du beides angehört, Stefan? Ich habe mir immer beides angehört, genau. Äh, vielleicht erstmal zu Bitschifter. Das ist ja so der, der Papst des Chiptunes. Ne? Das ist einer der, der Urgründer dieses Genres, den äh, wir schon seit etlichen Zeiten auch hören. Äh, ja, sein letztes Album war 2006, da ist wirklich einiges an Zeit vergangen. Äh, Closed System Blues hat äh, zehn Songs. Ähm, und ich fand... Ähm, es, es hat mich ein bisschen gewundert, dass die ersten beiden Songs auf dem Album, Commit und The Diving Bell, eher die ruhigsten Song, Songs eigentlich sind. Die, die wir eigentlich am Ende des Albums vermuten würden als Ausklang. Und dann eigentlich erst mit The Butterfly. 
dem dritten Song, so richtig knallt. Dann kommt noch Dot und Hyper Vigilance ist dann wirklich ein Song, der der ist, der ist hat so einen dermaßen einen Drive, das ist äh, das ist schon fast Hardcore, äh, also geht schon fast in die Hardcore-Techno-Richtung, äh, was Chip-Tune so angeht und ich fand es echt total cool. Also er er hat einen coolen Bass, er hat einfach, ähm, das ist schon so ein richtiger Song, der hat mich rausgerissen, so, wow, was macht er denn jetzt? Das, das, das treibt ja jetzt total an. Und so sind, sind eigentlich dann alle Songs noch auf den Alben. Also alle, ähm, die letzten acht Songs quasi haben einen ähnlichen Drive und, und haben mich richtig wachgerissen. Das fand ich total faszinierend. Also bis auf den letzten, der ist auch so ein bisschen ruhiger wieder vielleicht und ja, auch so ein bisschen so. klassischer Chip-Tunes. Also das, der, der Style hat sich schon angekündigt. Übrigens das Intro hat er schon bei Blip gespielt, ja, damals. Mhm. Also das sind teilweise auch ältere Sachen. Mhm. Ähm, aber ich kannte eigentlich, glaube ich, nur zwei Songs aus seinen Live-Sets. Ich habe immer mal wieder so Live-Sets gehört von ihm. Ähm, der Rest ist tatsächlich auch, also Hyperdrive oder wie es heißt, ist äh, tatsächlich auch Hyper Vigilance. neu. Hypervigilance. ist neu oder auch The Butterfly ist äh, tatsächlich total neu und ich finde auch es hat sich sein Stil hat sich fortgesetzt kontinuierlich ja. eigentlich mhm. ja und wird ist immer härter geworden aber trotzdem jetzt nicht total unmelodisch sondern es hat so einen nee, totalen Beat also es sind so Beats die total hämmern und die ähm, eine totale Dynamik haben also ich finde das Album echt großartig mhm. und muss sagen äh, es ist äh, Must-have, glaube ich, einfach auch für, für Chip-Tunes. Ja, äh, total. Eigentlich nicht nur für Chip-Tunes, eigentlich für jeden, der Elektro hört, würde ich es empfehlen, weil du hörst es gar nicht mehr so richtig. Also es ist jetzt nicht so äh, wie IRQ7, dass man, wie du gesagt hast, den Gameboy noch so raushört. Das hörst du hier nicht mehr. Das ist eigentlich schon ein, ein, ein richtiges Elektro-Album, das ab und zu noch so äh, Chip-Tunes einzelne Elemente, die du schon noch äh, identifizieren kannst. Aber im Ganzen geht es ja teilweise auch schon Richtung Industrial. Also das ja, äh, finde ich super. Es ist ziemlich gut produziert, aber es ist total roh, würde ich es mal das ausdrücken. Ja, ja, es, ist, es, ist total, es hat total Ecken und Kanten und es ist total roh und es ist äh, es hat halt äh, alles andere als, als überproduziert. Ja. Im Gegensatz zu äh, dem neuen Dubmood-Album, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist nämlich hm. äh, ziemlich gut produziert. Da hörst du am wenigsten noch die Chip-Tunes raus. Aber er macht auch sehr, sehr viel mit Gameboy, mit Atari und so weiter. Und äh, er hat ja geschrieben, es ist so die Weiterentwicklung und der Mix von seinen letzten beiden Album. Ähm, Forste Frappé und ähm, The Machine. Und The Machine ist ja für mich eines der besten Chiptunes-Albums überhaupt äh, von Dubmood. Und ich muss schon, ich muss sagen, es stimmt, es ist so eine Mixtur aus den beiden. Also das äh, The Machine war total... Ähm, klassischer Chip-Tune mit äh, in so eine Punk-Richtung mit Gesang, also mhm. mit Chemtos als Gesang. Und der Nachfolger Forste Frappé, das war so ein, das war für mich, wäre das so der perfekte Soundtrack für Blade Runner äh, 2649 gewesen. Ja, ja wir also haben uns total ruhig und melodisch ähm, und und so ein, so ein äh, atmosphärischer Sound. Und das hat er hier so ein bisschen kombiniert. Ja, Maschinen haben uns übrigens in Folge 54 unterhalten, wer da nochmal reinhören möchte. Also in unsere Unterhaltung nicht das Album, das machen wir hier nicht wegen Copyright, wobei das hier wahrscheinlich kein so großes Problem wäre, aber trotzdem. Ähm, und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich die mal live gesehen habe. Und das müsste Chip It's a Fan 2015 gewesen sein. Da haben wir uns nämlich in Folge 70 drüber unterhalten. 
Und da haben sie bestimmt auch Forste Frafé so einige Songs gespielt. Nee, da war das nicht, also da war, da war ja nur alleine da, also da war er ja ah. angekündigt mit gesamter Band, auch mit Chemtos am Gesang. Ah, das okay. ging dann irgendwie nicht, da war er nur alleine. Ah. Ähm, und da war Cem, da war Forste Frappé noch nicht raus. Da habe ich mich nämlich kurz mit ihm unterhalten und hat gesagt, sein neues Album kommt in nächster okay. Zeit raus. Ah, ja. ähm, und ich habe ihn, ich habe die komplette Band aber mal in Manchester gesehen. Beim Superbite-Festival. Stimmt, war ich auch. Ja, ja, ja. Und das da war, war 2014 war das, ja. Das war vorher noch, da war Forste VP auch noch nicht raus, da war The Machine gerade aktuell oder nicht mehr ganz aktuell, aber zumindest schon raus. Da habe ich die Band gesehen, ja. Und da fand ich sie auch großartig. Und also ja, für da mich haben ist wir uns Maschine auch drüber unterhalten, weil äh, Folge genau. 57 war, war, haben wir Superbite äh, drüber berichtet, ja klar. Genau. Uh, für mich war ist der Maschine immer noch das beste Album und Forste mhm. VP hat für mich so seine Momente in bestimmten ja, Stimmungen würde ich mal sagen. Und bei dem neuen äh, Album Overshot Days, da sind ein paar Songs dabei, die wirklich in Richtung äh, The Machine gehen. Und ein paar sehr, sehr ruhige Songs, die ich jetzt nicht immer unbedingt hören kann. Also es ist so ein bisschen zweischneidig, weil es halt nicht für eine Stimmung so das komplett perfekte Album ist, sondern es ist so ein bisschen beides, würde ich sagen. Ich finde, es plätschert vieles davon eher so atmosphärisch im Hintergrund. Da kann man es dafür verwenden, aber nur wenn man gerade halt in der Stimmung, gerade für, für sowas Seichteres ist. Also es ist ein krasser Gegensatz zu dem Bitschöfter-Album, das halt ein totaler Wumms ist. Der fehlt mir hier irgendwie. Und ich habe die nacheinander gehört und das war die falsche Reihenfolge, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, das, das, ich habe das Gefühl, dass bei Bitschöfter, das höre ich einmal und weiß sofort, das ist genial. Aber hier, das Dubmood-Album, da brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen länger. Das sind ein paar Sachen, die haben mir nicht so richtig zugesagt in dem Moment. Also zum Beispiel der zweite Song, Silver Screen Teil 1, der ist halt schon zur Richtung The Machine, der gefällt mir total gut. Mhm. Ich habe ich hab halt gemerkt, ich habe das Album, als ich das erste Mal gehört habe, hatte ich genau die richtige Stimmung. Da hat, ist es mir total ja. reingelaufen. Ich habe es mhm. jetzt äh, vor ein paar Tagen nochmal gehört, da hat es einfach nicht gepasst. Dann habe ich Spitschiff ja, der ja. Album rein und dann hat es total für die Situation einfach gepasst. Mhm. Also, also das ist so ein Album, was ja, stimmungsabhängig genau. ist. Was mir irgendwie aufgefallen ist, ja, die haben ähm, Overshot Days Part 1 und Part 2 und Silver Screen Part 1, 2 und 3. Ähm, also quasi von den 10 Songs, die sie jetzt haben, ein paar mehrteilig. Ähm, ich habe dann mal reingehört, ob die jetzt du hast quasi eine Fortsetzung des Songs irgendwie ist, ob der vom Stil her gleich ist. Und ich habe da nicht wirklich was erkannt. Also das sind für mich sind jetzt eigenständige Songs. Äh, es nicht, ist schon hast fast du ja, ich habe ja. bei, bei den Silverscreen-Parts habe ich schon das Gefühl, dass es eher so ein krasser Mix von dem anderen Song ist. Also es okay. hat schon so grundlegende Rhythmen, die gleich sind. Mhm. Ähm, aber es ist halt doch doch nochmal ein anderer Song. Also von da ist ja auch teilweise die Gesangsparts sind vom, vom Text her identisch. Ah, okay. Also gerade bei Silverscreen ist es identisch. Ja, ich habe es auch nur einmal gehört. Also bei von Teil 1 und 2. Ja. Mhm. Also es ist ein super Album, finde ich, aber es kommt nicht an der Maschine dran und äh, es ist halt für ganz bestimmte Situationen äh, dann für mich passend. Hey, und jeder kann so Bandcamp aber, umsonst hören, von daher kann man ruhig ich mal find's aber, Ich finde es aber total schön, dass Chemtos wieder dabei ist als Gesang, weil die war bei mhm. Forste VP, also beim Vorgängeralbum, ganz, ganz spärlich nur mit dabei. Und ich finde es cool, dass bei Silverscreen Part 3 ähm, der Sänger von Bright White Lightning wieder mit dabei ist, weil die finde ich sowieso genial und der hat ja so einen Gesangsstil aller ganz alte Deppish Mode. Mhm. Und der Song ist auch total cool. Da gab es auf äh, The Machine zwei Songs, wo er dabei war, wo er dabei gesungen hat. Und die sind für mich eigentlich eher so fast schon die Highlights vom The Machine Album auch. Also kein neues The Machine, aber trotzdem ein total klasse Album, finde ich für mich. 
Und äh, das Bitshifter-Album ist ein Meilenstein im Chiptunes-Genre, würde ich mal, würd mal ausdrücken. <lacht> okay, soviel zur Musik. Wir haben vergessen, Tom zu fragen, aber der hatte ja was. Von daher ja, genau. hat er da hey. diesmal, äh, muss er nicht gefragt werden. Ja, dann kommen wir zu den Previews. Ich habe ich hab noch kein Preview, ich weiß auch gar nicht, ob ich eins habe, aber ihr könnt ja mal loslegen. Ich habe eins, ich habe eins, ich habe eins. Ähm. Jetzt, bitte nicht in die Kamera halten, sonst holst du dir einen Bruch. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Äh, ich mache nur eine Andeutung. Und zwar ähm, habe ich ein RF100 von der Firma Rankforce geerbt. Äh, ihr wisst nicht, was das ist, oder? Ich schon, ich habe schon gesehen. <lacht> ähm, nö. Ein 3D-Drucker. Also für mich ist jetzt hier eine ganz neue Welt entstanden. Ich meine, natürlich weiß ich, was es ist und was man damit machen kann und so weiter, aber ich habe eigentlich bisher nie den Entschluss gefasst, dass ich das jetzt auch brauche und damit unbedingt halt auch arbeiten will. Aber es hat sich halt ergeben, dass ein Bekannter, der hatte den schon länger und war auch eigentlich sehr zufrieden, nur war ihm der Bauraum zu klein. Man kann da maximal Objekte mit 10 mal 10 mal 10 Zentimeter Größe drucken und der brauchte einfach was Größeres. Und damit ähm, habe ich das gute Stück geerbt äh, und wird einfach in einer der nächsten Folgen das auch gerne mal vorstellen als neues Gadget. Super. Ich werde auch vielleicht einfach euch dauernd mal Bilder schicken, was ich Tolles gedruckt habe. Oh ja, macht das auf jeden Fall, genau. <lacht> und äh, wer die Bilder auch sehen möchte, kann die ja, ja auf äh, Instagram folgen. Komm mal machen, ja. Okay, äh, mein Preview ist, ähm, ich äh, habe mal wieder ein paar Bücher gelesen in letzter Zeit, da bin ich lange Zeit nicht dazugekommen, weil so viele Comics immer im Weg waren, aber ähm, ich habe ich hab neue Bücher gelesen, äh, neu in Anführungszeichen, weil das älteste ist äh, von 1885, äh, das ist zu, zu Zeiten von äh, die Schatzinsel und äh, so, solche Bücher und äh, das äh, sind die Bücher von Sir Henry Ryder Haggard. Das sagt jetzt natürlich erstmal niemandem was, ne? Es äh, sei denn, ihr seid absolute Freaks, ja, äh, die also sich Freaks gut in der Literatur aber auskennen. Ja, aber ich sagte Indiana Jones was. Und ähm, der Hauptcharakter ja. dieser Bücher, Alan Quatermain, war die Hauptinspiration für Indiana Jones. Und äh, ich kannte den äh, Alan Quatermain, diesen Charakter, auch aus äh, den Comics von Alan Moore, The League of Extraordinary Gentlemen. Da hat er den zum ersten Mal meines Wissens genommen, diesen Hauptcharakter, um mit ihm Geschichten, neue Geschichten zu schreiben. Und ich habe mir jetzt die, also es sind mehrere Bücher, die äh, Ryder Haggard damals äh, geschrieben hat, ähm, Ende 1800. Und äh, das sind immer so Abenteuergeschichten in Afrika. Äh, mit, mit Schatzsuche, mit Entdeckungen äh, verlorener Zivilisationen und fremder Völker und so. Der hat auch dieses Lost World Genre äh, damit begründet, mit dem Buch ähm, King Solomons Mines, also die Schatzkammer des König Solomon und äh, dem äh, zweiten Nachfolger dann äh, Alan Quatermain nach dem Hauptcharakter betitelt und noch etliche andere äh, das, das, also das ist so die die Alan Quatermain Serie dann hat er noch die Ayesha Serie begründet mit Ski und äh, ich bin jetzt gerade am zweiten Buch mittendrin und das nächste Mal werde ich da, die ersten beiden Bücher wahrscheinlich ein bisschen beschreiben und auch den den Charakter den äh, den Autoren ähm, H Ryder Haggard das ist nämlich, der ist nämlich auch ganz interessant, der war lange Zeit in Afrika unterwegs 
Und äh, dann so eine kleine, ja, so eine kleine Serie starten, wo ich vielleicht immer wieder mal so von den Büchern, die er geschrieben hat, Berichte, die ich gerade gelesen habe. Es sind, es sind etliche eigentlich erschienen, so über zehn, vielleicht sogar 20 Bücher aus, aus diesen beiden Serien. Und äh, ich ähm, kann soweit schon mal sagen, das erste Buch habe ich definitiv ja schon gelesen. Und es ist, obwohl es so alt ist, ein sehr faszinierender und sehr spannender Abenteuerroman. Okay, ich habe jetzt lang nachgedacht, aber mir fällt beim besten Willen nichts ein. Deswegen werde ich es einfach mal dabei belassen. Ja, muss man ja nicht. Und kein Preview machen und äh, bevor ich mir jetzt was aus der Nase ziehe. Und ja, das passt ja auch. Okay, dann sind wir durch, oder? Ja. Eine äh, Zwei-Stunden-Episode, so wie wir es uns äh, jetzt ein paar Mal gemacht haben. Passt ja, wir haben etliche Themen jetzt noch rausgestrichen, weil es einfach Zeit an der Zeit mangelt, bei mir hauptsächlich. Und äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier mit der 93, die dann kommt, wann immer wir dann wieder Zeit haben. Und vielleicht auch in anderer Besetzung, mal gucken. Und äh, ansonsten bleibt uns noch zu sagen, es gibt die Homepage nerdwarner-podcast.de, da kann man Kommentare hinterlassen, da freuen wir uns immer. Ähm, ihr könnt uns auch Themen vorschlagen, das äh, werden wir uns dann angucken und entscheiden, ob wir das machen, wenn es zeitlich passt oder nicht, oder nochmal was ergänzen. Einfach äh, Kommentare. Es gibt auch die Möglichkeit, Voice-Kommentare äh, zu hinterlassen. Da haben wir, glaube ich, noch gar keins bekommen, oder? Nee. Hat sich noch niemand getraut. Mm -mm. Das ist so ein Button, der rechts auf der Seite der Homepage zum äh, Klicken ist. Da kann man dann was einsprechen und uns zuschicken. Äh, wir senden das dann nicht, ohne euch gefragt zu haben, natürlich. Und äh, ansonsten, ja, schreibt uns eine E-Mail oder ja, auf Facebook sind wir nicht. Ähm, auf Twitter <lacht> gibt es einen Account. Genau. Da könnt ihr uns folgen und uns was zukommen lassen. Und ansonsten, ja, schickt uns eure Kommentare, wir freuen uns immer und äh, wir kehren zurück mit der 1.93, ja, in ein paar Wochen. Bis dahin, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, sage ich Tschüss. Tschüss. Tschüss.